0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von PickDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Stockfotografie und mein ganz besonderer Gast zu dem Thema ist Luis Alvarez. Luis ist seit über 15 Jahren im Geschäft und hat es geschafft, mit selbstproduzierten Stockfotos ein sehr erfolgreiches und lukratives Business aufzubauen wie genau er das gemacht hat, was man als Stockfotograf alles beachten muss, wie er auf seine Ideen kommt und wie er diese dann auch wirklich umsetzt, wie sich die Stockfotografie im Vergleich zur Auftragsfotografie unterscheidet, wie viel Aufwand und auch Geld er in seine Produktion steckt. Über all das haben wir uns ganz offen unterhalten. Egal, ob du also schon als Stockfotograf unterwegs bist oder einfach nur mal in einen ganz anderen Teil der Branche reinschnuppern willst, diese Folge ist enorm informativ und spannend. Ich wünsche dir also jetzt viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Du, dann fangen wir doch auch einfach an, oder?
1: Ja.
2: Mir gegenüber sitzt. Luis Alvarez, oder Luis Alvarez, wenn man es auf Spanisch äh, ausspricht.
0: <lacht> genau, weil du bist gebürtiger Spanier. Genau. Und aber da eigentlich nie groß aufgewachsen oder so, ne? Genau, ich habe
2: da wenig gelebt, aber viel Urlaub gemacht.
0: Okay. Und vor allem, weswegen du eigentlich heute hier bist, du bist? Stockfotograf. Ich glaube, das wird eine, eine ziemlich lange, spannende Folge, weil du siehst mein Laptop vor mir und ich habe hier meine Fragen und ich habe neun Seiten Fragen an dich vorbereitet. Wow. <lacht> Also, ähm, ich habe lange nicht erlebt, dass ich so viele Fragen wirklich ohne groß zu recherchieren einfach am Stück runtergerattert habe.
2: Weil da bin ich sehr gespannt. Weil ich auch super hast. neugierig bin. Ja, 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 ja. genau. Na, ich hoffe, also erstmal äh, bedanke ich mich, dass ich hier dabei sein darf. Äh, ich bin, ich habe äh, das Pit pick podcast glaube ich vor zwei monate äh, entdeckt mhm. und fand jede folge sehr interessant und äh, ja ich bin total begeistert dass ich hier sein darf schön ich freue
0: mich auch dass ich dich hier haben darf ähm, ich habe dich kennengelernt über die kollegen vom Uncle bobcast podcast für die die es nicht kennen ein podcast ursprünglich ein reiner hochzeitsfotografen podcast inzwischen machen die jungs labern über die gott und gott in und die welten aber auch eben andere bereiche der fotografie mhm. und was sie auch machen. Sie nehmen manchmal so sogenannte äh, Keep it Real Sessions auf. Das sind dann, da begleiten Sie dann Fotografen. Ich glaube, so mit einem Hochzeitsfotografen haben Sie es auch schön gemacht. So Online-Tutorials. Genau, so Online-Tutorials begleiten Sie bei der Arbeit, beim bei der Bildauswahl, bei wirklich bei einem Fotoshoot vorher, nachher da gibt noch Fragen und so weiter und dazu äh, alles Mögliche dazu. Und da haben Sie dich auch begleitet. Ja, genau. Und hier der kleine Werbeblock. Äh, darüber bin ich auf dich gekommen, weil ich das hochspannend fand, was die gemacht haben und habe in Absprache mit den Jungs gesagt, ich hole den auch direkt in den Podcast, da können wir noch viele weitere Fragen stellen. Und natürlich, natürlich. Hier heute geht es um Verkaufe, 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 Stockfotos.
2: Ja.
0: Äh, wir haben auch was zu verkaufen, nämlich diese Keep It Real Session von dir kann man dort dann wiederum kaufen. Genau.
2: Also die, die die das Podcast interessant finden, die das gerne gehört haben, haben da die Chance, das auch visuell zu sehen genau. und zu sehen, wie wir shooten, was wir machen, die, die, die ganze Thematik, aber auch alles halt als Video.
0: Also wer jetzt hier heute nach diesen fünf Stunden Gespräch, die wahrscheinlich werfen, äh, äh, wirklich sagt, oh Gott, das will ich mir einmal angucken, wie der Luis da wirklich fotografiert, die können dann da hingehen, Anke, Bobcast, einfach googeln. Und dann dort auf Keep-it-Real-Sessions klicken und dann dort kaufen. Und äh, haben wir auch noch nie gemacht hier sowas. Es gibt einen Rabattcode mit dem Rabattcode PickDrop, Super originell geht es dann, glaube ich, 20 Euro Rabatt von 119 auf 99 oder irgendwie so. Und es lohnt sich, ich habe es mir angeguckt. Aber jetzt erstmal zu unserem Gespräch. Ähm, erste ganz allgemeine Frage an dich, lieber Luis. Was ist Stockfotografie im Vergleich zu allen anderen Arten der Fotografie?
2: Also die Stockfotografie ist, ähm, also Stock ist ein englisches Wort und das heißt mehr oder weniger auf Deutsch auf Vorrat. Stockfotografie sind Bilder, die schon gemacht worden sind. Die sind schon da und dann... Die, die sind dafür gemacht worden um dann später zu verkaufen also die sind es gibt keinen Kunde es gibt keinen Auftrag es gibt niemanden, der mir sagt oder der sagt ich hätte es gern so oder so sondern das sind vorgefertigte Fotos die die verschiedene Fotografinnen und Videografen Produzenten diese Welt so machen und dann stehen sie wie auf ein Regal auf diese Stockagenturen und dann kann der Käufer einfach gucken was gibt's da was interessiert mich was gefällt mir und dann kaufen und die sind einfach vorgefertigte Fotos die für Ewigkeiten bei diesen Stockagenturen dann online sind und die kann man immer wieder kaufen. Das ist mehr oder weniger, was es ist. Hm. Ich hoffe, hm. dass das äh, verständlich war.
0: Ich glaube, das ist verständlich. Ja. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind ja Fotografen. Die kennen den das. Begriff auch ja. grob. Aber ja. worauf ich eigentlich noch mal hinaus wollte, was unterscheidet eigentlich Stockfotos von in Anführungsstrichen normalen Fotos? Also
2: Stock, Stockfotografie ist ja ein sehr breites Feld. Also es gibt ja alles mögliche für Fotos da von, von Landschaft, Tierfotos, Menschenfotos, Fotos vom, von mein Essen, alles mögliche. Deswegen ist schwer zu sagen, was also fotografisch, was der Unterschied ist. Ich glaube, fotografisch gibt es wahrscheinlich keinen Unterschied. Der Unterschied ist, erstmal äh, die distribution dieser fotos mhm. und, äh, und und äh, und und wie die verkauft werden und wie die auch produziert werden weil der, der fotograf der stock produziert egal ob das ein amateur ist oder ein, ein profi ähm, hat erstmal komplette freiheit kann machen was was er oder sie will ja da gibt's niemanden der sagt bitte mach das so oder ich habe dieses konzept oder diese kreative sache oder ich möchte dieses licht oder so sondern man macht Erstmal eigentlich, was man will. Mhm. Und dann, äh, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen der Stockfotografie und der Auftragsfotografie. Aber jetzt fotografisch gesehen, glaube ich, gibt es keinen Unterschied. Alles, was du vielleicht als Fotograf machst und deine Techniken und dein Stil, könntest du genauso gut für die Stockfotografie machen.
0: Jetzt wollte ich natürlich hier gleich erstmal den investigativen Journalisten rausholen und sagen, ja, aber, aber, aber. Stockfotografie hat ja jetzt und der Fotografen ganz oft nicht unbedingt den besten Ruf. Nein. Und, und das ist das, wo, wo ich dachte, da würdest du auch von von deiner Seite aus drauf äh, jetzt direkt äh, auf das Thema kommen. Es hat diesen schlechten Ruf, weil eigentlich geht es natürlich um Verkaufen, wie ich jetzt ja. eben am Anfang schon so gesagt habe. Hier heute die große Verkaufsshow. Ja. Ähm, und Verkaufen tut sich natürlich ja, ist eine Vermutung, nichts was irgendwie groß kritisch ist, negativ oder sonst was. Am Ende geht geht's bei Stockfotografie ganz oft um Lächeln, Happiness und so weiter. Ist das
2: falsch? Also die, die, die Stockfotografie ist ein bisschen Werbefotografie, weil das wird. Die, die, die meisten Leute, die Stockfotografie kaufen, kaufen es für Werbezwecken. Sei es eine große Firma wie die Telekom oder, oder Deutsche Bahn oder einfach der kleine Blogger, der einfach seinen Blog irgendwie promoten möchte. Mhm. Und deshalb. Suchen Sie erstmal Bilder, die die positiv sind. Ja, Also mhm. die müssen also wenn man jetzt zum Beispiel, ein, ein Foto macht, was total traurig ist und jemand weint auf dem Foto und so, dann natürlich ist das, ist, ist, wenn die Verkäufer ein bisschen eingeschränkter sein. Das heißt aber nicht, dass es keinen Markt für solche Bilder auch gibt. Also ich würde jetzt, in der Stockfotografie in der hat man diese Freiheit, dass man, wenn man sagt, ich möchte alles dunkel und düster und alle Leute sind so ernst auf meinen Fotos, kann man auch machen. Vielleicht verkauft man nicht so viel wie jemand, der nur happy people macht, mhm. äh, aber Du musst gucken, was du mit der Fotografie erreichen möchtest. Möchtest du davon leben oder möchtest du neuen einen Lebensverdienst haben? Oder möchtest du nur zum Beispiel deine kreative, kreative, kreative Ader ähm, entwickeln und dabei ein bisschen was verdienen? Weil sonst würdest du es umsonst machen. Also man kann eigentlich alles machen.
0: Aber wenn ich jetzt wollte, könnte ich nicht nur ähm, hübsche Häschen, die über eine grüne Wiese fotografieren, äh, hüpfen, fotografieren, sondern ich könnte auch äh, Gott, super makaber. Ich könnte auch Fotos von einem toten Häschen in ja, bei, bei ja, einer klar. und
2: es würde dann Gibt irgendwann auch wenn das bestimmt. Thema also Häschenepidemie keine Ahnung ja, oder irgendwie so dann ja. also, dann also du, du wirst sicherlich nicht einen riesigen Markt mit solchen Ideen <lacht> äh, äh, finden äh, und äh, da, da da muss dann jede selber für sich entscheiden was was so die die kreative Themen sind. Ich meine, wenn man das professionell macht wie ich, dann natürlich ist das allererste nur Fotos zu machen, wo ich denke, dass sie ein äh, gut zu vermarkten sind, mhm. weil davon lebe ich und das, das muss nachhaltig laufen. Deswegen, mhm. auch wenn ich äh, verrückte Ideen habe, die mache ich einfach nicht, tote Häschen. Häschen und so, äh, das ist zu, erstmal ist das zu verrückt, aber ähm, deswegen, es wird nur fotografiert, in meinem Fall zumindest, wo ich denke, das hat gute Chancen, dass, dass sich das verkauft. Mhm. Ja. Also das Thema, die Stockfotografen haben einen schlechten Ruf, das ist, <lacht> das ist ein großes Thema, glaube ich, aber das stimmt schon, dass man nicht immer, äh, also ich habe nicht immer als Stockfotograf den Eindruck, dass ich jetzt hier so, ja, dass das dass eine großartige Art der Fotografie ist oder dass mein, mein Instagram kriegt, Kaum Likes, weil meine Fotos einfach langweilige Stockfotos sind. Ja, ich sehe andere Fotografen, die haben wunderschöne Fotos und und wo man denkt, da haben sie echt viel Gedanken gemacht und die kriegen auch viele Likes und haben viele Followers. Ich weiß, dass ich mit der Stockfotografie nie äh, viel so Likes bekommen werde, weil die Fotos sind ein bisschen langweilig. Ähm, aber die sind halt für Leute, die Stockfotografie kaufen wollen geeignet und, und passend. Und da, das ist mein Ziel, das ist, was ich mache. Und da muss ich mich drauf konzentrieren.
1: Mhm. Ähm,
0: bevor wir noch weiter uns auf deine Fotos <lacht> und so weiter äh, vertiefen, als ich angefangen habe, dieses Thema zu recherchieren und äh, dich da weiter irgendwie, mich über dich zu informieren, kam bei mir wieder der Gedanke auf, sag mal, ist Stockfotografie nicht tot eigentlich, dachte ich? also
1: Warum hat man ist das tot?
0: Naja, also zumindest die klassische Stockfotografie, wo man ein Bild dann irgendwie bei Getty Images für eine 1700 Euro Lizenz einkauft, um es irgendwo als 18, nee nicht als 18 Eintel, aber hm. um irgendwo das Groß hinzuhängen oder sonst was, hm. das ist doch tot, oder? Also durch durch Microstock durch Kartesbilder ja. Bilder im Netz und so weiter.
2: Wer kauft denn heutzutage noch Bilder? Also ich würde sagen, die Stockfotografie als als Geschäft ist nicht tot. Also ich glaube, die Stockfotografie gibt es und die die wird noch äh, die ist gut im Geschäft und und es gibt viele Kunden, die Stockfotografie brauchen. Ähm, es hat sich aber wirklich sehr viel gewandelt. Ich meine, ähm, ich habe ja in 2005 angefangen mit der Stockfotografie. Mhm. Ja, Das ist schon, schon 15 Jahre her. Aber wenn man sich guckt, wie die Stockfotografie früher war. Ich habe ich hab ja mit Kollegen von Getty Images, das ist meine Agentur, äh, gesprochen. Und, und in den 90er Jahren, als Getty angefangen hat, hatten sie 60.000 Bilder. Das war ihr Angebot, 60.000. Und wenn. Getty oder ein Fotograf? Getty Images. Mhm. Also, das war ihr Angebot an Stockfotografien. Es gab ja kein richtiges Internetangebot, sondern die hatten alles auf, auf Katalogen, Bücher. Und die haben diese, diese, diese Bücher an ihre Kunden geschickt. Mhm. Ähm, du konntest dir mal ein Buch ersuchen mit Business-Fotos oder, oder Tierfotos, Landschaftsfotos. Und, und dann hat der Kunde da geblätt gesagt, ich mag Foto 1, 2, 3. Und dann hat Getty das irgendwie hingeschickt. Und Getty hatte 60.000 Fotos. Und wenn ein Foto dazu kam, dann musste ein Foto weggenommen werden. Die haben es irgendwie so geschafft, dass die bei 60.000 bleiben. Und das war einfach auch ganz andere Art und Weise zu denken, anderes Business und so. Und dann kam natürlich diese ganze digitale Umwandlung, die nicht nur die Stockfotografie, und die Fotografie äh, geändert und revolutioniert hat, sondern die ganze Welt und alle Businessbereiche unseres mhm. Lebens. und in der in der Stockfotografie war das so auf einmal konnte man Bilder digital verkaufen online man musste nicht mehr diese Katalogen durch die ganze Welt schicken man musste auch man konnte auch auf einmal mehr als 60.000 Bilder haben im Katalog weil man könnte auf der Festplatte dann mehr äh, Bilder haben und ähm, und so so entwickelte sich das und dann natürlich gab es äh, Bruce Livingston, glaube ich, war der Erste, der Microstock gefunden hat, äh, in 2001, der hat iStock Photo gegründet, weil er gesehen hat, äh, durchs Internet und so kann ich sehr leicht Fotos verteilen und ich kann Fotografen dazu ermuntern, dass sie mitmachen. Und so ging es los mit dem Microstock stock und, und ganz am Anfang Also jetzt mal Microstock wirklich für die, die jetzt nicht ganz so ja. aufmerksam zugehört haben, der Unterschied zu Stock-Fotografie ist dann wirklich micro fotografie geringere Ma Umsätze oder was ist das? Ja, Micro in dem Fall heißt äh, geringere Umsätze, geringere Preise, also schon ein bisschen Aldi-mäßig, Lidl-mäßig. Also
0: nicht mehr 1.700 <lacht> genau. Euro für ein Bild bezahlen, sondern genau,
2: sondern äh, äh, deutlich billiger. Ich meine, ganz am Anfang als iStock, angefangen hat, war das sogar so, dass du die Bilder nicht kaufen konntest. Ich glaube, das war eher so ein Swap-Geschäft. Also du warst Designer zum Beispiel und du konntest da Bilder hinstellen mhm. und dann hast du Credits bekommen und mit den Credits konntest du Bilder kaufen. Also da war noch kein Geld involviert, es waren nur so Credits und Swaps. Mhm. Und da so hat sich das entwickelt. Und dann irgendwann haben sie das eingeführt, dass man dann tatsächlich mit, mit echtes Geld kaufen konnte. In 2003 ist, glaube ich, Shutterstock gegründet in New York. Shutterstock ist ein, auch ein Micro-Stock-Anbieter, Wettbewerber von iStock. Und und so ging es los mit diesem Microstock einfach. Und am Anfang waren es, würde ich eher sagen, Amateuren oder Grafikdesigner, die Fotos gebraucht haben und sich nicht die Stockpreise leisten können oder die Fotografen leisten können und haben dann durch dieses Swap-Geschäft mal Sachen hochgeladen, um Sachen runterzuladen, mhm. Und, und das entwickelte sich so. Und ich glaube, als ich eingestiegen bin in 2005, hatte iStock Foto, ich erinnere mich ganz genau, 300.000 Bilder nur in ihrem Katalog. Heute haben gesehen, glaube ich, 100 Millionen oder so, mhm. was total Verrücktes. Und damals war das so, dass wir, glaube ich, im Großen und Ganzen alles Amateuren waren. Ich glaube, da war kein Profi wirklich unterwegs. Und wir waren alle sehr, sehr motiviert. Wir, hatten, äh, wir kannten uns online und fanden das alle toll. Und auf einmal kann ich mit meinen Fotos ein bisschen Geld verdienen. Äh, mein erstes Foto, was ich verkauft habe, war äh, ein Porträt vom Leguan meines Bruders, was ich am Strand geschossen habe. Dein Bruder hat ein Leguan? Hatte einen Leguan. Okay. Und äh, wir, wir haben dieses Le mein Bruder hat das Leguan zum Strand mitgebracht. Und dann habe ich gedacht, ich mache ein, ein schwarzes Tuch hinter dem Leguan. Und dann mit der Sonne Licht porträtiere ich das Ding. Hast und du das Bild noch? Ja. Können wir das zeigen? Ja, gerne. Ich habe es <lacht> noch und äh, es wird immer noch verkauft. Wirklich? Ja, das ist 15 Jahre online jetzt. Und ich könnte dir jetzt nicht sagen, du gucken, wie, wie viel dieses Leguan-Foto äh, reingeholt hat. Aber, aber was ich damit sagen möchte ist, das war die Art und Weise, wie man damals so Fotos gemacht hat bei Eistock. Und ich glaube, die Mehrheit der Stockfotografen haben so gearbeitet. Damals, die micro fotografen stock, micro -Stock, micro -Stock, micro -Stock. stock gab's
0: genau. Weil Stockfotografie gab es schon immer. Leute, die aufwendige ja. Shootings gemacht haben und dann Richtig. aber eben darauf spekuliert genau. haben,
2: dass so ein Bild nicht für 17 Dollar weggeht, sondern ja. eben für genau. zwei Nullen hinten ran oder genau. so. Hm. Und iStock und Shutterstock haben äh, viel Erfolg gehabt mit diesem Konzept. Die 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 Amateurfotografen wie ich damals haben auch äh, das sehr, sehr genossen. Viele von uns haben nicht davon gelebt. Das heißt, war so nehm, nebenbei hatten wir es gemacht, um Equipment zu kaufen. Und äh, irgendwann würde es schon, glaube ich, äh, war mein Eindruck. Ich habe jetzt keine Zahlen oder so, aber es würde schon so eine eine Bedrohung für die klassische Stockagenturen wie Getty Images und Corbis. Es würde auch denke ich, zum Beispiel gerade eine Bedrohung für für Auftragsfotografen, die auf einmal, wo der Kunde sagte, weißt du, bevor ich dir 5000 Euro zahle, dann kann ich mal ein, ein Foto bei, bei einer Stockagentur kaufen. Die ist vielleicht nicht so schön wie deine, aber ich kriege die für 3 Dollar. Mhm. Ähm, ähm, gleichzeitig aber... Es war eine Bedrohung für, für das existierende Geschäft, aber gleichzeitig entwickelte sich auch dieses ganze Thema Internet, Facebook, Social Media, Online-Marketing, Online-Werbung und so und auf einmal erhöhte sich auch der Bedarf nach Fotos. Also es war ja nicht so, dass das Microstock einfach nur äh, andere ersetzt hat, sondern es hat auch ermöglicht, dass diese die, die, diese neue Art, äh, digital Werbung zu machen, die viel mehr Bilder gebraucht hat, weil man einfach Werbung auf Facebook oder so eingeschaltet hat für, für ein paar Tage oder man hat viele Versionen, eine gleiche Werbung produziert, digital. Da, die, die, die Nachfrage nach Stockbilder hat sich erhöht und das haben diese Microsoft-Agenturen sozusagen äh, erfüllt. Das,
0: das heißt, der, der, der klassische Fotograf, der jetzt darauf schimpft, dass irgendwie Microsoft-Agenturen oder teilweise werden Bilder heutzutage verschenkt, ähm, der klassische Fotograf, der jetzt darauf schimpft, der ignoriert dabei vielleicht, dass durch die Agenturen, durch das Internet, durch eben komplett andere Nutzungsverhalten, die auch aufgekommen sind durchs Internet, der Markt aber auch einfach heute zehnmal größer ist als noch vor fünf Jahren. Ja,
2: also es hat sich einfach wahnsinnig viel. Ich, ich, de, de, die Fotografen, die schimpfen, die können zu Recht schimpfen. Ja, ich, ich, ich Machen will, wir auch gerne. Ja, und ich will, ich will noch nicht sagen, dass, 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 dass das nicht berechtigt ist. Ganz im Gegenteil, es ist berechtigt und es gab einfach eine riesige Umwandlung. Und es, es betrifft nicht nur Fotografen, sondern auch ganz andere Geschäftsbereiche, unsere Industrie sind entweder komplett verschwunden oder haben sich derart geändert wegen der Digitalisierung. Ähm, das betrifft viele Leute, nicht nur Fotografen und das ist das eine, aber das andere ist natürlich so, die Kameras sind viel billiger geworden. Ich habe Stock angefangen mit der Canon 300D, für die, die sich noch erinnern, das war die mhm. allererste digitale Spiegelreflexkamera unter 1000 Euro, so richtig für Amateuren. Äh, damit habe ich angefangen, weil es gab damals die Canon 10D und die was weiß ich noch was und die waren alle ziemlich teuer und auf einmal kriege ich von meinen Eltern ein bisschen Geldgeschenk für Weihnachten äh, und ich kaufe mir die Canon äh, 300D und ich konnte endlich mal wieder fotografieren weil ich hatte das, ich hatte das als, äh, in meiner Jugend gemacht und dann war mir so aufwendig mit äh, entwickeln und Film und und Dunkelkammer mhm. und so und ich konnte endlich mal wieder machen und, und so ging es vielen aber was ich damit sagen möchte ist dass diese billige Kameras die immer billiger werden und immer besser werden diese diese Bedarf an Fotos, was immer höher wird, auf Facebook, auf, auf Social Media, äh, diese Kampagnen, äh, die Blogs, äh, auch jede jede Zeitung hat heute eine Online-Präsenz, ja, ich meine, früher gab es Spiegel nur gedruckt, jetzt mhm. ist Spiegel Online, glaube ich, einer der größten Nachrichtenportale äh, im, im Internet, im deutschsprachigen Raum und die brauchen ständig Fotos, ja, und und Spiegel, die, die kaufen auch Stockfotos als Beispiel, ja. Ähm, weil sie einfach, sie müssen ihre Webseiten aktualisieren, die 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 Lese brauchen mehr Material und das muss äh, bebildet werden und deshalb hat sich auch einfach die Nachfrage, das heißt auf der einen Seite, die Nachfrage hat sich erhöht, aber auf der anderen Seite hat sich das Angebot auch wahnsinnig erhöht, weil diese ganzen Amateuren wie ich damals und und wie viele heute mit diese wahnsinnig gute Kameras, die man heute produziert. Ich meine die neue Kameras, diese neue Spiegellos-Kameras, die machen alles fast automatisch. Hm. Ja, du musst echt nicht viel mehr verstehen, was da ja, eigentlich -Auto losgeht. Auto ist heute Standard. Irgendwie, ja, ne? hm. ich will ich will jetzt mich hier nicht outen, aber ich nutze auch Auto ISO. <lacht>
0: Also ich nicht. Ich bin ja. Ich bin ja richtiger Fotograf. Genau. Also
2: ich nutze Auto alles außer ja eigentlich fast. Ich ich ja, entscheide nur die, die Blende, nur die Blende. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist heute. Die Kameras sind einfach fantastisch. Und deshalb ist der Markt über, überflutet mit Bildern, mit Fotografen, äh, Amateuren, Leute, die nicht nicht davon leben. Äh, und das ist die Realität. Und das hat der Peter. Pizza? Pizza Live. In, in dem Live-Podcast auch gesagt, das ist die Realität heute. Und er muss sich damit beschäftigen und ich glaube, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Mhm. Und ich als Stockfotograf auf der einen Seite ähm, habe ich äh, ja, ich 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 habe das ein bisschen verursacht ja durch meine Amateurfotos und meine Leguanfotos, äh, die ich da hochgeladen habe, Fotos von Urlaub. Vielleicht hat man früher einen Fotografen nach Athen geschickt und der hat super Fotos von 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 Athen gemacht. Ich war da in Urlaub und meine Mutter habe ein paar Fotos gemacht, habe die hochgeladen und. Hast du den Urlaub damit vielleicht, das, vielleicht. Viele, das weiß ich nicht, aber vielleicht wird jetzt kein Fotograf mehr nach Hat hingeschickt um Fotos zu machen, mhm. weil es gibt Leute wie, 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 wie mich, die die das halt machen. Und auf der anderen Seite ist die Nachfrage so so hoch und hat so explodiert, dass äh, der Markt hat sich komplett geändert, ja. Und die mhm. Stockfotografie ist 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 hier um zu bleiben, ja, das wird nicht weggehen. Die Stockfotografie ist nicht tot. Die wird die wird, äh, wird da noch lange bleiben.
0: Hm. Das ist auch der Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe, weil ich denke mir, wir können jetzt immer alle fluchen und sagen, oh ja, Bilder werden verschenkt oder meine Bilder verkaufen sich nicht mehr vom Brandenburger Tor, die ich aufwendig mit frühmorgens Aufstehen und Sonnenaufgang fotografieren okay. und so gemacht habe. Aber es ist die Realität. Da kann man ja halt schimpfen und schimpfen und schimpfen. Es gibt die Bilder gratis. Es gibt sie von dir. Ne, von dir glaube ich nicht. Aber es gibt sie für 1,70 Euro irgendwo bei iStock Photo. Wie heißen die ganzen Portale Shutterstock?
2: Also es gibt äh, ähm, die, 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 die großen Agenturen. Die drei großen sind Shutterstock, ähm, iStock Photo iStock-Foto gehört zu Getty Images und äh, Adobe Stock, was früher mal Fotolia war. Ich denke, das sind die drei größten Portale und wo die meisten Kunden äh, kaufen. Was die Preise angeht, ähm, wir Stockfotografen haben eigentlich keinen Einfluss auf die Preise, die wir, wo wir verkaufen. Also ich kann, egal wie groß und wie toll du als Stockfotograf bist, du wirst nie einen Einfluss auf deine Preise haben. Das entscheiden die Agenturen. Deshalb, ähm, es ist ja oft so, dass ich äh, Bilder verkaufe für für sehr wenig Geld ähm, und es passiert aber manchmal, dass ich Fotos verkaufe für sehr viel Geld. Ich habe schon, mein mein, mein mein bester Verkauf äh, liegt war so eine exklusive Nutzung über Getty Images und ich habe glaube ich äh, 3000 Dollar bekommen
1: mhm.
2: ähm, und, und, und das ist ein Prozent von dem, was der Kunde also, ich glaube, der Kunde hat dann um die 10.000 oder 12.000 Dollar äh, bezahlt für, für das Foto, äh, und ich habe dann 3.000. auf einmal. die passieren sehr selten solche Verkäufe, aber die gibt es noch. Manchmal gibt es die noch.
0: Da hat dann aber wirklich jemand alle Rechte weltweit für zu ja, Zupflaster gekauft, wahrscheinlich. Ja,
2: es eher, gibt oder? es gibt diese es gibt in der in der Stockfotografie für die die es nicht wissen zwei Lizenzierungsmodelle. Es gibt Royalty Free und Rights Managed. Royalty Free heißt, du kaufst das Bild, aber jeder kann das kaufen. Und Rights Managed heißt, du kannst ein, eine bestimmte Exklusivität kaufen. Da gibt es verschiedene Modelle, ob nur für ein Jahr oder ein Medium oder ein Land. Äh, also wenn
0: ich nicht möchte, dass ein anderer das auch nutzt, weil ich bin jetzt meinetwegen die Lufthansa ja und ich möchte nicht, dass in Air Berlin, Air Berlin Richtig. nicht mehr. Ich
2: möchte nicht, dass Ryanair dasselbe. Von ja, genau. Kampagne nutzt. genau Und da kannst du sagen, äh, es gibt ja Beispiele. wenn Ich, ich, ich glaube, äh, Apple hatte einmal ein Royalty-Free-Foto von einem Löwe gekauft bei Shutterstock. Und dann kam raus, dass das ein Foto war, was man überall sonst gesehen hat und so und dann war das ein bisschen peinlich für Apple, ja. Hm. Und wenn du so eine große Marke bist äh, und willst dir mal diese Peinlichkeit sparen, weil du gerade eine wichtige Kampagne machst, dann lohnt es sich, entweder einen richtigen Fotograf zu beauftragen, äh, der das für dich macht, äh, so wie du das gerne haben möchtest, oder du gehst zu einer Agentur, die das rights Management modell hat, zum Beispiel äh, Getty, aber es gibt auch ein paar andere und dann kaufst du dir die exklusive Rechte für ein Bilder und äh, der Fotograf freut sich, weil man kriegt dann auf einmal einen Batzen Geld.
0: Hm. <lacht> ja. Wie früher. Was ist denn der, der verrückteste Ort, an dem du bisher deine Bilder schon wiedergefunden hast?
2: Also das ist eine schwierige Frage, weil ähm, wenn man 15 Jahre Stockfotograf ist, äh, irgendwann guckt man auch nicht mehr, wo die Bilder sind. Äh, die erscheinen an sehr vielen Orten. Ein, eine Nutzung, die mir gut gefällt, ein Foto von mir ist von der Braun. Es gibt eine Zeitung in Braunschweig, wie heißt die Zeitung Braunschweig. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Braunschweiger Zeitung oder so heißt Irgendwie das. Vielleicht. So örtlicher, örtliche. Ja, ist so regionale Zeitung aus Braunschweig und äh, die hatten ein, ein Foto von mir gekauft und haben das riesig gedruckt und das hing am Bahnhof. Das hing so richtig, richtig riesig. Und das habe ich nicht persönlich gesehen, aber das hat mir jemand geschickt. Ich glaube, dass das Model selber hat das gesehen oder oder ein Bekannter von ihm. Und sowas finde ich cool, wenn das richtig groß gedruckt wird. Also das das gefällt mir immer ganz gut. Also mhm. ähm, ich habe das Glück, dass ähm, meine Fotos, glaube ich, immer ordentlich genutzt wurden. Ich habe ja, nie Stress da wurde gehabt. Ja
0: keine Werbung für
2: Nichts Polemisches, nichts Diffamierendes, nichts Politisches. Und es hat äh, auch noch
0: keine Nazi-Splitterpartei deine Bilder nein. für Werbung verwendet oder irgendwie sowas?
2: Nein, nein, nein. Nicht. Also ich habe äh, zum Glück keinen Stress gehabt. Ähm, muss man auch sagen, für, für die Zuhörer, die, die Interesse an die Stockfotografie haben, ähm, ganz ausschließend kann man das Risiko nicht, na? dass äh, man auf einmal morgens aufsteht und dann hat man mit so einem Fall zu tun. Hm. Also ich glaube, Getty ist da schön hinterher, die haben da Regeln,
0: wofür Sachen benutzt werden dürfen und nicht und so weiter. Ne? Genau.
2: Es gibt es gibt Verträge, es gibt einen Vertrag zwischen mir und den Models, es gibt einen Vertrag zwischen mir und, und, und Getty, es gibt einen Vertrag zwischen Getty und den Kunden, wo alles geklärt wird, was man nicht machen darf und so und eigentlich sowas darf man alles nicht machen und äh, aber wie im echten Leben, es gibt immer Leute, die halt sich nicht an die Regeln halten. Und äh, wenn 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 dir sowas passiert, ähm, dann dann musst du gucken, wie du damit umgehst. Ich habe Glück gehabt bisher und äh, es gibt auch keinen Grund. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen beraten lassen von, von einer Kanzlei und ich glaube, ich achte darauf, dass alles bei mir so gemacht wird, wie es halt sein muss, wenn man davon lebt. Und äh, ich denke, das Risiko ist ist gering, dass da was irgendwie schief geht.
0: Mhm. Ähm nochmal zur Stockfotografie allgemein. Wir tauchen daher noch richtig ein, wie du deine Bilder produzierst, wie du es vorbereitest und so weiter. Ähm, ich will gerne mal so auf der Stockfotografie allgemein weiter rumreiten. Hm. Ähm, du bist ja im Bereich People hauptsächlich unterwegs, das heißt, du machst diese klassischen Fotos, Menschen in Büros, Menschen am Laptop, dieser... Ja. Wo man einfach mal sagt, warum zur Hölle wird es noch ein tausendstens Mal fotografiert? Ähm, aber es verkauft sich ja immer noch. Und da, da frage ich mich, was macht ein gutes Stockfoto
2: aus? Ich
0: mache um die Frage ein bisschen für dich zu vereinfachen in deinem Bereich. Also du musst jetzt nicht erklären, was ein gutes Architekturfoto oder ja, so ja. ausmacht. Aber
2: ich, denk, ich denke, die Antwort, die ich dir gebe, ist, gilt wahrscheinlich aber auch für alle Bereiche der Stockfotografie. Mhm. Ich glaube, die Stockfotografie, ein gutes Stockfoto ist ein Foto, was eine Botschaft sehr schnell kommunizieren kann. Wo du das Bild siehst, und du verstehst die Botschaft des Bilds sofort, in einer Millisekunde. Da musst du nicht lange gucken, drüber nachdenken, was sagt mir dieses Bild. Es muss sehr schnell zu verstehen sein. Denn Stockfotos werden in der Regel genutzt, um irgendeine Botschaft zu verstärken oder zu vermitteln. Ja, wenn ich zum Beispiel die Lufthansa bin äh, und ich möchte, äh, weiß ich nicht, ich fliege nach Miami jeden Tag und ich möchte den Leuten Lust geben, nach Miami zu fliegen, dann muss ich ein Bild nehmen, Egal, ob das jetzt ein Profifotograf macht oder ein Stockfotograf, ich muss ein Bild nehmen, was sofort kommuniziert, Miami ist eine tolle Stadt. Das heißt, ich muss erstmal Miami erkennen auf dem Bild, es darf nicht einfach irgendein Strand sein, sondern man muss schon verstehen, das ist Miami und es muss Lust geben, nach Miami zu fahren. Und das ist jetzt Landschaft. Und mit People fotografie ist es genauso. Ich muss sofort verstehen, was mir dieses Bild sagt. Und ähm, das ist die Herausforderung. Und deshalb beim Fotografieren musst du darauf achten, dass du das Bild nicht zu komplex machst, dass du da nicht zu viele Elemente hast, dass du einfach gezielt vereinfachst. Das ist das Erste. Und dann, was ich immer, was mir sehr wichtig ist bei meinen Fotografien und ich empfehle das immer weiter, ist, die Sto Fotografie muss nicht die Realität abbilden, sondern so wie die Leute sich die Realität wünschen. Ja. Das heißt, um beim
0: Beispiel Miami zu bleiben, da ist der Strand, aber liegt auch bestimmt mal Müll rum. und genau, es auf ist dem nicht Foto
2: sieht es toll aus, super Wetter, alles perfekt. Und genauso, ich meine, ich mache sehr viel Gesundheitsthemen und wie wir alle wissen, wenn du zum Arzt gehst oder zu, zur Apotheke gehst, du wirst nie angefasst von niemand. Also der Arzt, der fasst dich nicht an, außer es du musst untersucht werden, aber du kriegst nicht zum Beispiel, wird nicht geklopft auf deinen Rücken. Meiner
0: gibt mir einen Handschlag, also die Ärzte, wo ich hingehe. Ja, ein
2: Handschlag, ja, aber aber Mehr. Also so umarmen. Das klasse. Ich weiß, worauf dieses, die hinausgeht. Darf ich raten? In ja. den
0: Stockfotos steht immer der Arzt daneben der Person und ja. hat so leicht die Hand auf der Schulter auf der und Schulter, sagt, genau. sagt,
2: ei, 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 alles wird gut und so. Richtig, genau. Oder zum Beispiel der Stimmt. Apotheke also, oder der Zahnarzt. Das, sind, das ist nicht die Realität. Der Zahnarzt wird dir schon die Hand geben äh, und wird dich da anfassen, wo es halt medizinisch nötig ist für die Untersuchung oder für die Behandlung. Aber jetzt nicht mehr. Ist nicht dein Freund, ist nicht dein mhm. Bruder, ist nicht dein Vater. Genauso äh, eine eine Apothekerin oder einen Ärzten. Die fassen dich alle nicht an. Aber in der Stockfotografie, wenn du ein Foto machst von einer Ärzten, die ein Patient zum Beispiel äh, tröstet oder sagt, alles wird gut und halt kurz auf dem Schulter oder vielleicht auf dem Knie anfasst. Mm. Ich habe sogar Fotos gemacht in der Apotheke und in der Apotheke ist es wirklich so, dass man nie angefasst wird. Ja, Also du wirst nie von einer Apotheke oder Apotheker angefasst. Die stehen auf der anderen Seite des, Ja, des eben, das da kann und nicht funktionieren ja. und, und, und selbst wenn der Apotheker oder die Apothekerin dir ein Produkt zeigt auf ein Regal, dann wird das Produkt gezeigt und dann steht, das brauchst du für das und das und das war's. Aber in der Stockfotografie der Apotheker die Apothekerin, die sagen dir auch nochmal, alles wird gut und dann kriegst du so ein bisschen, äh, einen kleinen äh, auf die Schulter oder so, einen kleinen, äh, ein bisschen Kontakt und und das zeigt, äh, das ist ein Beispiel dafür, dass die Stockfotografie fotografiert nicht die Realität, sondern fotografiert die Realität, so wie die Leute sich die Realität wünschen, so wie man man will ein Arzt und Apotheker haben, der Verständnis hat, der mich tröstet, der mich betreut, der Wärme zeigt. Und ich glaube, das muss man als Stockfotograf richtig verstanden haben. Das ist sehr wichtig. Also, dass man dass man da auch unterscheidet. Wenn ich ein Foto mache, muss ich nicht an die Realität denken, ich muss an das denken, was die Leute sich wünschen. Also und, keine toten Häschen. Nee, schwierig, schwierig. Das wird nicht funktionieren. <lacht> und ähm, Vielleicht ist das aber auch so in andere Branche in der Fotografie. Ich weiß nicht, dass man wenn man jetzt Politiker oder sowas du machst ja diese Porträts, was willst du da die Person darstellen, wie sie ist? Oder willst du die Aspekten der Person betonen, wo die Leute denken, sie ist so? Das ist eine gute Frage. Also ja, Ist also die Realität, was du porträtierst, Nein. oder du porträtierst sozusagen Nein. eine Projektion? Also
0: ich glaube überhaupt nicht mit dem, was ich mache, da die Realität zeigen zu können. Wenn ich jetzt mit Jürgen Trittin das Glück habe, 30 Minuten Zeit mit dem zu haben, und habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erzählt, hier und um, in um den Bundestag zu laufen. Das ist nicht die Realität. Der sitzt nicht einfach vor dem Bundestag rum und auch nicht zehn Meter entfernt davon. Und äh, man, also ich arbeite dann an einer Projektion. Hm. Ich überlege mir, wie, wie will ich den darstellen? Ja, ist, genau. der, ist das ein sympathischer Mensch oder nicht? Genau. Oder wenn ich jetzt einen Friedrich Merz fotografiere, klar, da geht immer so ein bisschen meine persönliche Meinung mit rein. Klar. Ähm, was ich nicht mehr mache, ist wie früher. Ich bin eher so politisch links, grün versifft, sagt man heute mhm. so äh, abschätzig. Ähm, früher hatte ich einen CDUler irgendwie vor mir und habe versucht, den dann irgendwie negativ zu fotografieren. Ja, ja. So, weil der ist doof. mache ich heute nicht mehr, weil ich verstanden habe, im gewissen Alter, das ist nicht fair. Ich bin nicht da, um den jetzt in die, in, die, in die Pfanne zu hauen. Das schaffen die nämlich meistens ganz gut selber mit ihren Aussagen dann um das mhm. Foto herum. Und ich arbeite dann an der Projektion und versuche, einen Charakter Charakter das, irgendwie
2: ist das, rauszuarbeiten. Ist das nicht problematisch, wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn deine Auftraggeber wissen, du fotografierst die CDU-Leute immer so ganz negativ? Ja, mache ich ja nicht mehr. Aber früher war das ein Problem, dass sie dann gesagt haben, dann, nee, der Andreas kann man für so einen Job überhaupt nicht buchen. Das weiß ich nicht. Vielleicht
0: habe ich, hab ich manche Jobs nicht gekriegt oder so. Ich habe natürlich jetzt nicht die negativ fotografiert. Ich habe jetzt nicht äh, Rainer Brüderle irgendwie einen Teufelshörner aufgesetzt und gesagt: Hier gucken Sie mal in die Kamera. Mm -mm -mm. Ähm, aber wenn man mit jemandem irgendwie eine halbe Stunde den beim Interview begleitet und danach noch mal vielleicht fünf Minuten mit dem ähm, ein Portrait session hat, dann kommt man da mit, weiß nicht, 800 Interviewbildern raus und vielleicht noch mal so 100 aus der porträt session hm. Das ist eine Frage der Bildauswahl, ja. kennst du ja, ja. auch. Du ja, kannst ja. niemanden nehmen, wo er lächelt. Und total sympathisch wirkt. Oder du kannst jemanden nehmen, glaub, wo er
2: Gerade einen anderer komischer Blick hat oder sowas. Genau,
0: ja. genau. Und ja. da hat man ja.
2: großen Einfluss
0: auf die Gesellschaft. Nur ich denke mir heutzutage, ich gebe alles ab. Ich mache meine Bildauswahl. Ich bin nicht der politische Redakteur, der da bestimmt wie ja. die Person. Also ich glaube, bei mir gäbe es noch konkrete Ausnahmefälle. Wenn ich jetzt zum Beispiel, bin ich ganz offen, jemanden von der AfD fotografieren müsste. Ich würde jetzt nicht Björn Höcke ähm völlig positiv fotografieren und mm. irgendwie mit einem Strahlen in die, mm. in die Ferne gucken ja, und ja. ganz heldenhaft irgendwie so. Also ich würde jetzt nicht daran mitwirken wollen, dass diese mm. Partei jetzt hier auch noch positiv mm. dasteht. Aber ich glaube der Konflikt,
2: den haben ganz, ganz viele Fotografen mm. in, in der Branche. und ähm Ja, das, das glaube ich. Ich meine, ich habe einen Podcast gehört von Oban äh, Zintel Und ähm, bei allen Podcasts, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke mir die Webseiten von den Leuten an. Mm. Und dann habe ich bei ihm gesehen, äh, auf der Webseite oben rechts, äh, der, der, der den Alexander Gauland. Mm. Und ähm, ich habe jetzt, äh, ich finde es ist, 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 ist in Ordnung, Fotografen müssen ja fotografieren und, und zeigen, aber ich habe dann gedacht, ah, dann macht er auch die AfD, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Fotografen sagen, nee, AfD fotografiere ich nicht. Also
0: es gibt für mich einen ganz großen Unterschied, also. das muss ich auch mal dazu sagen, weil es sonst falsch rüberkommen würde, ich würde jetzt Alexander Gauland auch fotografieren, aber nie für die AfD, also nie als ja. Kampagne klar. für die AfD.
2: Sondern und für eine Berichterstattung oder für so. Für eine klar.
0: Berichterstattung und alle Fotografen, die ich persönlich kenne, also Urban oder auch ein paar andere Berliner Fotografen, die bei denen es einfach nicht, nicht ausbleibt, diese Menschen zu mhm. fotografieren, weil die sind Teil des aktuellen politischen Klar, Systems. Kann man nicht äh, ignorieren. Ne? Keiner von denen würde jemals für die AfD fotografieren und alle, die ich kenne, sind sogar, ähm, ich formuliere es da, ohne dass jetzt die AfD das wieder hintenrum nutzt, <lacht> ähm, keiner von denen sympathisiert auch nur ansatzweise mit denen. Ja, ja. Aber es bringt ja nichts. Also, ich glaube schon daran, dass es ein großes Problem ist, dass Medien diese Personen immer wieder hofieren, zeigen und immer wieder in, in Momenten zu Wort kommen lassen, wo man sie einfach mal vielleicht nicht fragen sollte, was sie jetzt noch zu, zu dem Anschlag irgendwie mhm. zu sagen haben, äh, der durch sie verursacht wurde. Äh, zu Not wird ein anderes Foto genommen. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt hier eine halbe Stunde politisch diskutieren, ja, ja, wie, man, wie man damit umgeht. Ähm, es ist mir das also, ist mir ein Rätsel, aber mir ist wichtig zu betonen, kein einziger Fotografenkollege, den ich kenne, arbeitet für die, sondern höchstens macht Berichterstattung mm. über die. Und dann mm. versucht man das Bild wenigstens einigermaßen objektiv, um ja, ja. mit einer leichten negativen Nuance vielleicht noch yeah. zu machen. aber eben nicht mehr verteufelt, weil die Leute entlarven sich meistens ja. selber.
2: Aber, aber, aber um zurück zum Thema zu kommen, das ist genau, die. ich denke, die Herausforderung, die dann jeder Fotograf hat. Es gibt, auf der einen Seite die Realität und auf der anderen Seite gibt es das, was du sozusagen vermitteln möchtest. Hm. Und in der Stockfotografie muss es was immer Positives sein. Du musst einfach ähm, sozusagen immer das vermitteln, was die Leute sich wünschen von gerade dieses Motiv. Also,
0: hm. Wie bist du da reingeraten in das Ganze? Du hast schon erzählt, du hast da diese Fotos von dem Lego angemacht und so weiter, aber was ist bei dir passiert, dass du gedacht hast, so Och, mach ich mal. Ich meine, du wirst einen Job gehabt haben, ein anderes
2: Leben. Ja, ja, Irgendwie genau. Man, also man ich mache nicht einfach Stockfotografie von ja. einem Tag auf den nächsten. Also erstmal, äh, ich habe äh, als als Jugendliche mal fotografiert mit der Nikon von meinem Vater und in der Schule gab es eine Dunkelkammer und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht die Fotografie und habe das auch mit meinen Freunden und so gemacht. Das war so unsere Hobby und dann habe ich irgendwann aufgehört, wie vorhin erwähnt, weil das passte zeitlich alles nicht und war schon ein bisschen kompliziert und dann kam halt diese Canon raus äh, in 2004, glaube ich. Zumindest in 2004 habe ich mir die Canon 300 gekauft mhm. und habe dann, ähm, weil ich, ich bin eigentlich Informatiker vom Beruf, ich habe äh, Software äh, äh, oder Informatik studiert und ähm, war von Anfang an immer sehr internetaffin und damals gab es noch kein Facebook, kein, kein Social Media und so, ähm, aber es gab glaube ich die Foto Community schon in 2004 und es gab äh, was ähnliches, das hieß usefilm.com und äh, da dachte ich, auch oh cool, ich kann äh, meine Fotos nicht nur mit meinen Freunden hier in Berlin teilen, sondern ich kann sie auch weltweit teilen mit ganz vielen Leuten und die können mir Feedback geben oder Likes. Und genauso wie heute, äh, damals hat man Likes auch sehr genossen und mhm. äh, das war so ein bisschen Ego-Trip. Ego äh. Und dann habe ich bei Usefilm hochgeladen ähm, und dann irgendwann durch, durch die Suche nach mehr Communities und durch die Suche nach mehr solcher Portale habe ich iStock Foto entdeckt. Nur da war der Unterschied, dass du nicht Likes bekommst, sondern Geld. Und dann dachte ich, wow, das kann doch nicht wahr sein. Also auch ich, ich auch, kann kann wirklich jeder da einfach was hochladen. Ich habe mir dann ganz genau angeguckt, wer da alles mitmachen darf. Und da stand nirgendwo, dass es irgendein Kriterium gibt, äh, dass ich nicht machen kann. Der einzige Kriterium war, dass man so eine Aufnahmeprüfung machen musste, so eine online, dass man äh, ja eine vernünftige Kamera hat. Damals waren nicht alle Kameras gut. Also es mhm. gab äh, auch schlechte Kameras und deswegen, weil die Canon 300D war zum Glück in der Liste der Kameras, die sie annehmen und dann musste man nur kurz mal erzählen, äh, Online-Test, Beleuchtung, ob man das versteht und Blende und so. Und ähm, und dann habe ich meine alles, meine erstes Foto war glaube ich dieses Leguan, äh, was ich da hochgeladen habe oder 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 drei Fotos aus Athen von Blumen die ich da gefunden habe, die ich da hatte, die ich da bei UseFilm hochgeladen hatte. Und dann habe ich angefangen, so die Fotos, die ich so bei der Foto Community hatte und UseFilm hatte, habe ich dann bei iStock. Und mein erster Verkauf kam weniger als vier Wochen später. Da hat man natürlich jeden Tag geguckt, ob da sich was verkauft hat. Du hast vier Wochen gewartet, damit sich ein Bild einmal das erste ja, Bild verkauft. Ja, es war für mich ein Experiment. Und genauso wie ich äh, mich über die Likes gefreut habe auf Foto-Community, äh, habe ich auch bei iStalk geguckt, ob mir jemand ein bisschen Geld gibt. Und dann gab es einen Verkauf. Und dann, dann, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wenn ich mehr Fotos habe, kriege ich mehr Geld. Das, das muss so funktionieren. Anders kann es nicht sein. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich viele Fotos. Dann mache ich viele Fotos. Und ich fange jetzt einfach Fotos zu machen. Und ich mache das halt in meiner Freizeit. Und das war 2005. Ich habe damals bei der Lufthansa Systems gearbeitet äh, im Bereich äh, Software. Äh, wir haben Softwarelösungen für Airlines produziert. Und fünf Jahre später habe ich da gekündigt, in 2010.
0: Weil du genug Umsatz gemacht hast mit deinen Fotos, um davon zu leben.
2: Zumindest, um davon starten zu können und zu sagen, ich habe genug, dass dass ich äh, miete und und mhm. und Essen und alles da habe und äh, dass ich nicht, äh, dass ich keine Probleme habe und dann äh, habe ich so Gründerzuschuss Grund, beantragt, äh, mal ein bisschen Hilfe vom Staat zu bekommen, ähm, habe ich dann bekommen und habe mich dann äh, ja damit beschäftigt. Ich muss aber zugeben, dass ich ähm, die IT-Branche nicht verlassen habe komplett. Also ich habe seitdem weiterhin als Freiberufler oder externe Mitarbeiter weiter in der Branche der der Airline Software gearbeitet, weil weil das Thema gefällt mir. Und weil äh, ich sehe das ein bisschen wie ein Fallschirm, äh, oder wie heißt so Parachute. Ja, ja, das, ja, das, äh, genau. Man weiß nicht, die Fotografie ist so ein, 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 ein Bereich, was sich so rasant schnell ändert. Ich weiß nicht, wo ich in drei Jahren bin, also fotografisch gesehen. Du machst das jetzt schon seit, seit 15, 15 ja.
0: Jahren. Eigentlich glaub, glaubst du immer noch, du brauchst den Fallschirm?
2: Ja, man weiß ja nie. Ich weiß, ich weiß nicht. Das, die, die, die Branche ist halt das wandelt sich sehr schnell, ja, finde ich. Also auch wenn ich es bisher geschafft habe, ähm, ich denke, es gibt halt bestimmte Herausforderungen und und vielleicht irgendwann will ich auch nicht mehr, aber ähm, und ich mag im Moment sehr dieses dieses Abwechslung, dass ich mal hier fotografiere und mal habe ich eine Dienstreise, wo ich mal zu irgendeiner Airline gehe und über IT rede. Also ja. ähm, die, diese Abwechslung finde ich einfach super und dann mache ich beide gerne.
0: Aber du müsstest eigentlich nicht, oder? Nein, also ich, hab, nein ich, ich muss hab, nicht. Muss ich muss dich jetzt fairerweise dazu sagen, ich habe ein bisschen Einblick in deine Zahlen gehabt, ohne ja. sie jetzt hier äh, veröffentlichen zu wollen. Ich muss nicht. Du verdienst ganz gut sage ich jetzt mal so als Kollege und müsstest wirklich nicht das heißt wirklich Interesse an beiden in beiden ja, es ist Interesse, ist ja, ja. vorhanden bei dir okay.
2: ich bin seitdem ich ein Kind bin von der Luftfahrtbranche fasziniert ich habe als Kind Flug, Flughäfen gemalt Flugzeuge ich kenne mich mit allen Modellen seitdem ich irgendwie zwölf bin alle Flugzeuge die die fliegen und ja das ich, ich werde die die Luftfahrtbranche nie verlassen, also das gefällt mir viel zu viel. Mhm. Natürlich jetzt mittlerweile mit, äh, wie heißt das, Flight Charme oder oder Flugscham oder die, Charme, ja. ähm, da, 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 da natürlich jetzt gibt es andere Themen, die es früher nicht gab, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken muss. Ich du selber auch, hast du eine Lizenz? Nein, ich fliege nicht, ich fliege nicht. Schade. noch nie gemacht? Ähm, uh, nee, fliegen interessiert mich zum Beispiel nicht. Wirklich ich eher, glaube, interessiert technische. die, die technischen Aspekten und auch die Schönheit. Ich finde, ich finde eine Boeing 747-8, wie die jetzt neulich rausgekommen ist, einfach ein wunderschönes Objekt. Also, oder der Dreamliner, das ist, ist wunderschön. Also, könnte ich mir stunden. es gibt einen Instagram-Fotograf, der Mano, glaube ich, heißt er so, also, der macht nur Flugzeugfotos und die sind top, alle top und in, 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 wenn ich ein zweites Leben hätte, wäre ich Flugzeugfotograf, glaube ich. Dann würde ich beides gut kombinieren können.
0: Ist es fair zu sagen, dass du ein sehr logisch denkender, analytisch denkender, das kommt jetzt so ein bisschen rüber, du liebst Flugzeuge und die Fotografie und die Technik dahinter, aber Fliegen selbst interessiert dich gar nicht und so weiter. Ja. Äh, Mensch, bist du vielleicht auch deshalb so erfolgreich in der Stockfotografie?
2: Da, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, in, in der Stockfotografie die Stockfotografie hat die Besonderheit im Vergleich zu anderen fotografischen Feldern, dass, dass die Menge eine große Rolle spielt. Also du musst einfach viel machen. Und wenn du viel machst, dann sammelst du auch Daten. ja Daten über deine Verkäufe, du sammelst Daten über die verschiedenen Motive, die du machst und so. Und du hast natürlich einen Vorteil, wenn du mit diesen Daten umgehen kannst, mhm. wenn du die auch verstehen kannst, ja, wenn du wenn du wenn du Trends erkennen kannst. Also warum verkaufen sich warum verkauft sich diese Serie besser als die oder warum ist diese Serie jetzt auf einmal gut oder auf einmal schlecht? Das sind so Fragen, ich glaube, die gehören zu der Stockfotografie. Wenn du in der Stockfotografie Erfolg haben möchtest, ähm, musst du ein logischen ja, datenorientierte Ansatz haben. Also einfach nur so kreativ, Bockgefühl und ich mache das schon künstlerisch und so, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um um, um so auf die Spitze zu kommen.
0: Hm. Also das ist ja das total Verrückte, weil in meiner Branche Editorial, Fotografie und so klar, logisches Denken äh, ist immer noch wichtig, um mit hm. Kunden umgehen zu können, Rechnungen hm. richtig zu schreiben ja. und vielleicht auch noch am Jahresende einen Gewinn zu haben. Ja. Und so. ähm, aber hauptsächlich geht es Darum kreativ zu sein, ja, äh, ja. Menschen umgehen zu können, das musst du natürlich auch. Ähm, ich wollte auf einen Punkt hinaus. Wir haben wir haben neulich telefoniert, um dieses Gespräch hier dieses äh, vorzubereiten, und da meintest du so schön: Du bist gar kein Fotograf. Oder wie hast du es genannt?
2: Ja, ich, ich, ich fühle mich nicht, äh, betrachte mich nicht als Fotograf, höchstens als Stockfotograf. Also diese Einschränkung. Du trennst das scharf. Ja, ich ich, äh, ich habe das nicht studiert. Ich, ja, ich auch nicht, ist egal. Das stimmt, es ist egal, aber es ist schon erstmal, ich, ich also ich finde, es ist, es ist nicht eine Sache, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte Fotograf werden. Das heißt, ich habe es nicht studiert oder ich habe nicht versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich bin ein bisschen per Zufall reingekommen. Und genauso wie ich per Zufall reingekommen bin, halte ich immer eine Tür, um wieder rauszugehen. Wie gesagt, ich habe diese Fallschirme oder diese IT-Kenntnisse, dieses Beruf ich habe sehr viel Zeit in, in meine Software-Karriere investiert und das ist mir wichtig. Ich fühle mich als Informatiker, mehr als Fotograf oder als Software-Ingenieur und deswegen für mich ist die Fotografie genauso, wie ich schnell reingekommen bin, habe ich überhaupt kein Problem, wieder schnell rauszukommen. Also deshalb ist für mich schwer zu sagen, ich bin Fotograf, ich, ich, ich fühle mich Fotograf, ich möchte Fotograf werden bleiben, mich weiterentwickeln, neue Themen, mich neu orientieren. Die, diese Fragen stelle ich mich nicht. Ich mache es, solange es gut läuft. Und dann das es höre ist
0: vielleicht ich auf. Die, diese Distanz und das analytische, was ja, was viele Kollegen bräuchten, mich eingeschlossen, um weniger emotional zu reagieren, wenn ein Kunde mal ein Bild kritisiert oder, oder irgendwas nicht so läuft, wie man es will. Ja. Weil, weil ich meine, auf dem Papier, wie gesagt, ich kenne deinen Umsatz, äh, bist du mehr Fotograf als 99 Prozent der Kollegen, die hier in Berlin rumhüpfen. Ja,
2: ja, ja. ja. Es, es ist also erstmal, weil du sagst äh, Kunden, also erstmal, ich habe keine Kundenkontakt. Ich habe Kunden natürlich indirekt über die Agentur, ich habe keine Kunden. Das ist das Schöne an der Stockfotografie, du hast keine Kunden. Ähm, ähm, aber Traum, ein Traum, keine keine Kunden, niemand, keine Kunden, niemand keine Kunden. meckert. niemand. Und ich würde niemals für einen Kunde arbeiten, einfach weil ich kein Fotograf bin oder mich in die Richtung nicht entwickeln möchte. Ähm, ich würde niemals, wenn jemand, ich habe schon Anfragen, ne? die die Leute sagen, kannst du das für uns machen, das für uns machen. Und ich sage, ähm, es gehört leider nicht zu meinem Spezialitätsgebiet und ich empfehle andere Leute dann.
0: Wirklich? Also auch wenn ja. du da jetzt einfach auch schnell ein paar tausend Euro mit einem expliziten Job für einen Kunden mitnehmen könntest, sagst du einfach nein.
2: Ja. Also es ist ich, ich habe, glaube ich, nicht 1.000 Euro angebunden bekommen von einem Kunde, weil ich mich nicht vermarkte. Ich bin bei keiner Agentur. Ich habe jetzt keine Webseite, die so auf die Vermarkten orientiert ist. Das heißt, aber es gibt schon manchmal Anfragen. Ich habe ja, ich mache, weil ich People mache, fotografiere ich einfach sehr viele Leute. Und ähm, manchmal kommen halt Leute und sagen, kannst du uns auch so fotografieren? Und, äh,
0: also wenn wir jetzt hier bei PicDrop äh, Teamfotos von uns bräuchten ja, und genau. wir da an unseren Rechnern rumstehen ja, und genau. einander hahaha ha, 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 äh, genau, zu ihr, lächeln und den genau. Stift an die, äh, mit dem Stift auf dem Monitor, was zeigen ja. diese klassischen Stockmotive? das könntest du, aber du würdest Nein sagen. Ja. Aber warum? Sind Kunden so schrecklich für dich oder was ist der Grund?
2: Nee, weil es muss, es muss bei mir Spaß machen. Und äh, ich, ich habe keine Kunden bisher gehabt, aber ich manchmal macht man Sachen für Freunde und das sind so Kunden mhm. und ich finde das stressig. Ich finde das einfach stressig, auch wenn das Freunde sind. Ich finde es äh, schwierig und, und stressig, wenn Leute meine Bilder kritisieren. Ich kann das sehr gut ja, nachvollziehen. Ich, klar, alle Fotografen mögen nicht, dass deine Bilder kritisiert werden und ich muss, ich, weil ich das jetzt auch Spaß oder weil, weil ich weil die Stockfotografie mir ermöglicht, das zu vermeiden, dann, dann warum soll ich da überhaupt anfangen, mit Leuten zu arbeiten, die meine Bilder kritisieren werden? Hm. Also für mich ist jeder Verkauf nach wie vor ein Like. Ein Like wie auf Instagram. Und äh, das macht mir Spaß. Hm. Und das soll so bleiben.
0: Und was bewegt dich mehr, ein gutes Bild gemacht zu haben oder ein Bild verkauft zu haben?
2: Ja, ich möchte hier nicht so also ich, ich, für mich ist ein gutes Bild ein Bild, was ich verkauft. Also für mich gehören beide zusammen. Ich, Wenn es um meine Fotografie geht, natürlich, wenn es um die Fotografie anderer Fotografen geht, dann kann ich schon erkennen, welche Bilder mir gut gefallen und welche gut sind. Also ich kann schon sagen, dieses Bild finde ich sehr gut. Aber es ist nie mein Anspruch, wenn ich die Kamera hole, dass ich ein gutes Bild mache. Sondern mein Anspruch ist, dass ich ein Bild mache, was ich verkauft
0: bist du ein bisschen der Frage ausgewichen. <lacht> ähm, ich habe ja auch schon die Doku da bei den Keep It Real Sessions über dich gesehen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ich lege es dir jetzt mal so in den Mund, dass du deine Bilder hauptsächlich nach, das hier hat sich gut verkauft und so bewertet. Du hast, glaube ich, nicht einmal in der ganzen Session gesagt, das hier ist mein Lieblingsbild oder irgendwie genau. sowas aus der Session. Genau. Also genau. es
2: gibt vielleicht doch eher der Verkauf, um den ja. nochmal ja, noch ja. nachzuhacken? Ja, also für mich ist ein gutes Bild ein Bild, was ich verkaufe. Das heißt, für mich ist das das Entscheidende. Ein Bild ist gut wenn es sich verkauft. Und ich mache alle meine Fotos so, dass sie sich verkaufen. Ich mache nicht die Fotos, äh, weil ich irgendwie ein ein Statement machen möchte oder weil ich irgendwas ausprobieren möchte. Also wenn ich Sachen ausprobiere, immer mit dem Ziel, dass die zu Verkäufer gehen.
0: Also du machst jetzt nicht einfach ein Shooting, weil du denkst, ich hätte da mal voll Lust drauf, das und das zu fotografieren. Das wäre rausgeschmissenes Geld und Zeit, oder?
2: Ja, ich meine, wenn ich Fotos von guten Fotografen sehe, deine Fotos zum Beispiel, du hast ja tolle Porträts. Ja. Und äh, ich, ich denke, oh, wie hat der Andreas das gemacht? Das sieht sehr schön aus und so. Ähm, aber ich gehe jetzt nicht und sage, oh, ich probiere das aus, um ein bisschen so mein Stil zu entwickeln und so. Weil ich kann schon erkennen, dass die Art und Weise, wie du fotografierst, ähm, sehr gut ist für den Bereich, wo du dich bewegst. Äh, aber ich glaube, in dem Bereich der Stockfotografie würde es wahrscheinlich zu konzeptuell, zu, zu kreativ zu sein. Genau, ja. zu es, es, es hätte nicht der gleiche Erfolgsquote als jetzt ein Foto, was von Anfang an für die Stockfotografie konzipiert worden ist. Also von, von Anfang bis zum Ende. Und ich habe diese Spezialität. Mhm. Und diese Spezialität ist, dass ich Stockfotos mache, die sich verkaufen und äh, deshalb ist für mich es gibt ein eine Beziehung zwischen die Zahl der Verkäufe und wie gut ein Bild ist. Ja, das ist messbar für mich. So zu sagen, ja, bei genau euch. für ja. mich, genau. Ja. Es ist sehr leicht messbar letztendlich das beste Feedback ist da, wo jemand Geld drauf tut. ja Also das ist das beste Feedback. Wenn jemand wenn jemand sein Portemonnaie für dich öffnet, ein besseres Feedback kannst du nicht bekommen.
0: Hm. Das ist ja bei uns dann immer so ein bisschen schade, wenn wir so, so ich bin relativ emotional, was meine Bilder angeht und man macht ein tolles Shooting, man schickt es dann irgendwie zur Redaktion und dann manchmal kriegt man gar kein Feedback ja. oder oder ja. sieht es dann irgendwie eine Woche später ganzseitig gedruckt, manchmal wird so ein Einachtel Seite draus oder so und man muss, das fällt mir super schwer, man muss total sich dran gewöhnen, dass das nichts heißt. Also klar, du hast Redakteure, die sind viel, viel offener und diese geben immer Feedback und sagen, fand ich mega gut, nächstes Mal bitte genauso oder dies und das nicht oder so aber ihr, ihr Stockfotografen um jetzt mal zu verallgemeinern ihr habt den Vorteil ihr könnt alles messen gnadenlos weil also die nicht Kunden alle messen
2: nicht alle messen aber ich messe sehr viel du und, bist, ja. und äh, viele meiner Kollegen die so professionell unterwegs sind die nicht alle aber viele messen viel ja mhm. das ist wichtig ähm, das was du erzählst ja dass du ich meine ich habe das in, in deinen Podcast sehr oft gehört mit den Leuten die du redest ja diese 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 Emotionen die es dabei gibt auf Feedback zu warten, Feedback zu bekommen, Feedback, was Gutes, was Negatives, Das ist ein wichtiger Teil, glaube ich, des Fotografierens. Und, und das ist ein Teil, was, glaube ich, schon stressig ist. Und das ist bei der Stockfotografie zum Glück nicht da. Hm.
1: Ich
0: muss zugeben, ich saß gestern zu Hause und habe mich äh, bis noch spät in die Nacht äh, auf dieses Gespräch vorbereitet. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich sagte zu so meiner, meiner Partnerin, die auf der Couch neben mir saß so, ich glaube, ich mache das auch. Das ist total genial, wenn man ein analytisch denkender Mensch ist und jemand, der ähm, der konkret besser werden will in Dingen, das kann man mhm. ja in der Stockfotografie mit jedem einzelnen mhm. Shooting, kannst du ja. theoretisch immer wiederholen, ja. was hat nicht gut geklappt mhm. und so weiter und gleichzeitig aber kein, keine Lust auf Druck hast und auf ja. Bewertung von Menschen, die nicht dabei waren beim Shooting, die nicht sagen können, äh, wie das war und die, die die Umstände nicht kennen und so weiter und man das danach so komplett von sich wegschirmen kann, dann ist es eigentlich der perfekte
2: Job, wenn man trotzdem Fotograf sein will, ja. oder? Ja, also es ist äh, es ist schön. Ich meine, ich habe ich mache einmal im Jahr eine Porträtserie im Studio mit allen Models, die ich in dem Jahr sozusagen kennengelernt habe mhm. äh, oder oder darstelle oder Leute, weil ich ich mache ich mache ich mach gerne auch äh, zu meinem Portfolio gehört auch eine diese diese Porträtreihe und ich habe die Leute, die kommen ins Studio. Ich fotografiere jede Person drei, vier Stunden. Ich mache die Fotos so, wie ich machen möchte. Ich bearbeite sie so, wie ich sie für mich äh, als als wichtig äh, bearbeite, so für für die Stockbranche. Und dann schicke ich äh, mit Picdrop äh, die Fotos an die Models. Und die Hälfte ist begeistert und die Hälfte mag das nicht. Oh
0: Gott! Aber wie wie viele Tage verkriegst du dich danach heulend unter der Bettdecke, ich weil du es
2: nicht gewohnt bist? Nee, es es klingt ein bisschen. Es ist für mich jetzt erstmal nicht relevant, ob dir mein Bild gefällt. Es tut mir leid, ich habe dir bezahlt. Ich hätte gerne ein Foto gemacht für dich, was dir gefällt, ähm, aber ich mache die Fotos nicht für dich. Ich mache die Fotos für mein Stockportfolio. Hm. Und ähm, Ach so
0: die machst du dann auch für dein Stockportfolio? Die ja, ja. Die machst, ich ich mache so, als wenn du die einmal nein, in als Dankeschön an
2: Models. Nein, 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 nein. so eine nein, freie nein, Session. Ich, nein. Ich, ich, ich fotografiere nur Stock hm. ähm, und ähm, und das ist ein Beispiel, wenn 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 ich das beruflich machen würde, wenn, wenn ich wenn ich äh, wenn ich von diesem Feedback, wenn, wenn 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 ich Leute fotografiere und die sagen mir, deine Bilder gefallen mir nicht, mhm. ich glaube, das würde mich schon belasten emotional. Und ich glaube, das geht vielen Fotografen so. Und ähm, solange ich das vermeiden kann, ähm, dann vermeide ich das, weil ich glaube, das ist ein ein Aspekt der Fotografie, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Dieses hm. Feedback, dieses gefallen mir deine Bilder, gefallen sie mir nicht. Äh, für mich ist das allerbeste Feedback, muss ich zugeben, was mir am meisten Freude bringt, ist nicht äh, meine Fotos irgendwo zu sehen, beim Spiegel oder bei der Telekom oder so, sondern wenn ein Model mein Foto als Porträtfoto für ein Social Media nutzt. Das gibt mir so eine Freude und so eine gute Laune, weil, weil das heißt, das Model mag das Foto und die war dabei oder er war dabei und wir haben zusammen gearbeitet und die Person hat sich Mühe gegeben, meine Anweisungen zu folgen. Lach mal so, mach mal so, guck mal hier, guck mal da. Und das Ergebnis war für diese Person so gut, dass sie das als Profilfoto nutzt. Und das ist für mich das absolute Highlight. Äh, was Feedback angeht in der Stockfotografie. Also
0: bist du doch nicht völlig zahlengetrieben und un
2: unemotional, sondern? Nee, in, de, in dem, in dem Aspekt, das gibt mir sehr viel Freude immer. Mhm. Ja. Also, und ich, ich, ja, das ist, in der Stockfotografie mehr Feedback als das wirst du nicht kriegen, <lacht> weil sonst alles geht äh, du kriegst über die. Du kriegst eine Abrechnung
0: am Monatsende,
2: Abrechnung am Monatsende und äh, mehr Feedback kriegst du nicht. Es gibt niemanden, der dir mal ein Sternchen gibt oder äh, klar, wenn du die Fotos auf Instagram hochlitzt schon, aber aber die Stockagenturen, die haben jetzt nicht diese ganze Likes und alles, sondern na ja gut, aber der der betreuende Redakteur von Getty
0: oder Redakteurin, die wird ja vielleicht auch mal sagen, schöne Produktion hast du da
2: abgeführt? Ja, also bei mir ist es jetzt so, seit ein paar Jahren, dass ich auch einzeln betreut werde von Getty Images. Das ist bei bestimmten Fotografen gibt es bei Getty die die Chance, die Möglichkeit, dass man einzeln betreut wird von, von einem. Sagen wir Ar Ar wie es ist, bei denen, die gut Umsatz machen. Und ja, sind. also sie wissen, hier ist ein Fotograf oder eine Fotografin, die sehr viel Geld investiert in ihre Produktion, dann wollen wir nicht, dass das umsonst ist. Dann mhm. wollen wir helfen und lotsen ein bisschen. Mhm. Und, und dieses Lotsen kriege ich und da kriege ich auch Feedback. Aber da auch ähm, ist, ist ein, ein, ein weil die kein Kunde sind, weil Getty ist nicht mein Kunde, sondern Getty ist mein, die vermitteln nur, ist dieses Feedback auch nicht so, so kritisch zu sehen. Es ist jetzt nicht so deprimierend. Also hm. wenn sie mir sagen, wir mögen deine Bilder nicht, aber die laden die in der Regel trotzdem hoch, weil vielleicht mag das irgendein Kunde. Ja,
0: ja. okay, kommen wir doch mal konkret zu deinen Produktionen. Ich würde das gerne mal mal einmal von vorne nach hinten durchgehen, damit jeder versteht, wie das funktioniert, okay?
1: Okay.
2: Genau, also wie, wie läuft so eine Produktion? Ähm, oder beziehungsweise wie ist der, der Prozess? Also es ist so... Oh, warte,
0: warte, warte mal, ich habe es ich ja, ja schon eingeteilt. Ich will wirklich so detailliert ja, rangehen.
2: Ja. Ich, würde, ich würde nur ganz kurz erwähnen, äh, wir machen 24 Produktionen im Jahr. Das wäre meine erste Frage genau. gewesen. Wie oft fotografierst du denn im Jahr? Genau, 24 Mal ist das Ziel, das heißt zweimal im Monat.
0: Das ist nichts. Also aus Fotografensicht eines... Normalen Fotografen ist das quasi nichts und man denkt oder ich denke noch mehr so hui wow das, das, das naja, klingt
2: immer besser alles ja nichts äh, ja, man müsste das man darf nicht vergessen als Stockfotograf machst du alles du hast nicht irgendeinen Artdirektor der oder ein Kunde der äh, sondern du machst absolut alles also das das machst du vielleicht nicht wenn du ein Auftragfotograf bist und die sagen dir geh mal zu zur Firma XY da ist jemand, der dich empfängt und da ist jemand, der dir das zeigt und so, sondern du machst alles deswegen. Es gibt schon viel Aufwand pro Shoot. Es ist ja nicht nicht nur der Tag, wo man fotografiert. Mhm. Deshalb sind, glaube ich, zwei Monate für einen, Stockfoto einen professionellen Stockfotograf okay. Es könnten mehr sein, aber es ist okay.
0: Was fotografierst du dann an diesen zwei Malen? im Schnitt ich habe es jetzt schon natürlich ein bisschen gespoilert du machst People, ja, People. keine keine Architektur oder sowas äh, genau was sind das so die klassischen Motive die du fotografierst
2: also ich konzentriere mich auf die auf die Themen die sozusagen äh, ähm, heutzutage gefragt sind und das sind immer äh, Business ähm, Gesundheit mhm. Industrie das sind so meine drei Spezialitäten und ab und zu mache ich auch noch mal mehr persönliche Themen wie Freundschaft und Familie. Obwohl Familie mache ich sehr selten, aber Freundschaft mache ich schon. Und Sport auch mache ich. Also das heißt, die, die großen Themen sind Business, Gesundheit und Industrie. Das sind so meine drei Kernthemen. Und dann kommen zusätzlich, wenn ich äh, von den anderen Themen nichts habe, kann passieren, dann mache ich Sport oder Freundschaft.
0: Mhm. Du hast, du fotografierst zweimal im Monat, das machst du auch erst, glaube ich, seit ein paar Jahren so, oder? Also früher nicht so viel, Seit fünf Jahren. Seit fünf ja. Jahren, genau.
2: Wie viele Bilder hast du dann inzwischen bei, bei Getty und bei iStock bist du drin? Ja, also insgesamt, also wenn man alle meine, meine zwei Portfolios zusammentut, ich habe um die 15.000 Fotos und 5.000 Videos. Ja, 20.000 insgesamt. Ordentlich. ist ordentlich. Für die für die Für, für die äh, also für die professionelle Leute, die professionell sind, ist das okay. ist das ein, ein guter Wert, aber es gibt die, die noch mehr haben, ich 30, 40, 50, 100.000 Bilder. Ähm, es gibt Leute, die halt sehr, sehr fleißig sind, die wirklich fast täglich produzieren. Mhm. Ähm, da da gibt es alles. Aber ich finde, für jemanden, der sozusagen in Europa produziert, ähm, ist zweimal im Monat ganz gut. Mhm. Dafür, dass du kein Fotograf bist. <lacht> <lacht> ähm... Ich würde gerne ein
0: bisschen auf dem Thema Geld rumreiten, bevor wir noch tiefer in die Produktion deines Also in, in den Ablauf einer Produktion mhm. kommen. Weil ich glaube, dass das ziemlich essentiell ist, um zu verstehen, warum du so produzierst, wie du produzierst. Mhm. Ohne deine Zahlen zu nennen, wie viel kann, man, kann ich als Stockfotograf verdienen, wenn ich mir ordentlich Mühe gebe? Also ähm. Also gehe ich da mit 1000 Euro im Monat raus und es bleibt ein Hobby oder ist das heutzutage
2: noch ein Markt? Ja, also es ist ein sehr schwieriger Markt. Ich glaube, heutzutage ist es nicht so wie vor zehn Jahren. Ich glaube, wer jetzt einsteigt, äh, muss mit voller Power da reingehen. Ich glaube, da muss man schon sehr konzentriert sein und sehr fokussiert und man muss auch ein langes Atem haben. Man muss schon, denke ich schon, zwei, drei Jahre, man muss sich das vornehmen und sagen, ich mache das jetzt zwei, drei Jahre. Äh, man kann natürlich man muss nicht sofort Vollzeit damit anfangen, man kann das nebenbei machen, aber man muss trotzdem sich drei Jahre Zeit nehmen, denke ich. Um davon leben zu können? Äh, zumindest um da Fuß zu fassen und da einzusteigen auf eine vernünftige Art und Weise, weil es ist sehr schwer geworden. Wir haben es schon vorhin erwähnt, heutzutage gibt es sehr viele gute Kameras und es gibt sehr viel Angebot mhm. und es äh, ist sehr umkämpfte Feld und, ähm, und, äh, und deshalb muss man da äh, schon, äh, aber ich denke, ich, ich kann es nicht wirklich sagen, wenn, man, wenn, wenn du jetzt startest oder, oder einer eine der Zuhörer startet, wie viel Geld sie machen können. Ich sage immer, als Riechwert ähm, kann man zwischen 50 Cent und 1,50 Dollar pro Bild pro Monat rechnen. Ich so als stehe ich doch nicht, dafür stehe ich doch nicht auf. Ja, aber wenn du 20.000 hast. Ja, darauf wollte ich hinaus, dass du das erklärst, dass ja. das was anderes ja. ist,
0: als wenn mir jetzt mich ein Kunde anrufen würde und sagen würde, ich gebe dir 1,50, mach mir
2: ein Bild. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> genau. Also erstmal ist es pro Monat, das heißt, ein Dollar pro Monat, das sind jetzt schon erstmal 12 Dollar im Jahr für das Bild. Hm. Und wenn du 50 Bilder aus einem Shooting rauskommst, dann ist das 12 mal 50. Dann wird es ein bisschen mehr, das summiert. Aber natürlich, es geht darum, dass du ein Portfolio hast, der mit 50 Cent pro Bild im Monat genug abwirft, dass du sozusagen glücklich bist mit dem, was du daraus produzierst. Also das das ist sein Prinzip Ziel.
0: ist, die Bilder liegen da online und die verkaufen sich immer und immer Richtig. und immer wieder. Und du willst deswegen so viele wie möglich, natürlich gute, nicht Masse, genau. gute
2: Bilder in, online haben. Genau, also die Bilder verkaufen sich nicht immer wieder wieder, weil die haben so eine Art ähm, Ablaufsdatum oder oder, oder mhm. Das ist so, wie, wie, wie wenn du Joghurts kaufst. ja Irgendwann kannst du die auch nicht mehr essen. Äh, Klar, mit Fotos ist so. Tage mit einem
0: MacBook von vor sieben Jahren. Ja, genau. Computer,
2: und äh, es gibt halt Technologien, Moden, Farben, Trends. Es gab eine Zeit, wo man Lensflares überall reingetan hat. Das, <lacht> das geht nicht mehr. Äh, solche Sachen, ja. Deshalb, ein Bild hat ungefähr eine ein Lebensdauer von zwei Jahren, würde ich sagen, ja. Mhm. Das heißt, deshalb musst du jede zwei Jahre dein Portfolio komplett erneuern.
0: Das heißt, wenn du sagst, mit 20.000 Bildern mache ich irgendwie, das ist so die Faustregel, hattest du, glaube ich, jetzt erwähnt,
2: äh, kannst du 20.000 Euro im Monat irgendwie machen? Mal, mit 20.000 Bilder kannst du vielleicht zwischen, würde ich sagen, wenn du nicht so viel verdienst, vielleicht 5.000 mit 20.000 machen, mhm. 5.000 Euro. Wenn die sehr, sehr gut sind, dann kann, kann es 30.000, 40 40.000 sein. Mhm. Also 20.000 Bilder ist sehr viel, die musst du erstmal machen, machen. Ne? Aber da diese
0: 20.000 Bilder halt ein Ablaufdatum haben, also eine Halbwertszahl... Ja, aber
2: die lädst du nicht alle so, sofort, die produzierst du nicht alle heute. Nee, nee aber also, worauf ich
0: hinaus will, es bringt mir nicht zu sagen, ah, ich habe ja, jetzt diese 20.000 Bilder ähm, und dann gehe ich in die Rente. In die Rente. Nein, Nein, also man muss konstant, wenn ja, man ja. sagen wir, wenn die Rechnung ist, man macht pro Bild, pro Monat ja, einen Euro ja. und so weiter und so fort, dann muss man theoretisch... Milchmädchenrechnung innerhalb dieses zwei Jahreszeitraums, in dem die Bilder mehr oder weniger wertlos werden oder zumindest sich seltener verkaufen, ja. eigentlich immer wieder
2: 20.000 neue Bilder Richtig. produzieren. Das ist Das ist der Grund, warum, obwohl ich keine Kunde habe, habe ich trotzdem Stress. Hm. <lacht> <So>. <lacht> Weil ich muss mein Portfolio äh, erneuern. Es muss erneuert werden. Hm. Ähm. Du musst dein Portfolio erneuern. Wenn du 20.000 Bilder hast, dann musst du nochmal 20.000. Sonst, sonst kann es tatsächlich sein, dass du auf einmal weniger Umsatz machst. Ähm, natürlich musst du nicht alle 20.000 erneuern, äh, aber du musst schon ein, ein ich, wir haben, ich habe so ein, ein, eine, Zahl, die ich für mich rechne und ist, äh, wie jung ist mein Portfolio? Also wie viele Bilder meine Portf mein Portfolio sind in den letzten zwei Jahren hochgeladen worden? Mhm. Äh, und dieses Wert ist sehr wichtig. Es ist wichtiger als wie viel du insgesamt hast. Also ob du 20 oder 100.000 Bilder online hast, viel wichtiger ist, wie viele davon sind weniger als zwei Jahre alt. Das ist das, was sozusagen deinen Umsatz bestimmt. Also wenn du 20.000 Bilder hast, aber die wurden vor zehn Jahren fotografiert, dann, dann, dann hilft dir das nicht. Also wer jetzt hier zuhört
0: und schon so ein bisschen Kribbeln in den Fingern kriegt, oh Andreas hat so oft betont, dass der Luis ganz gut äh, Einnahmen hat. Dem kann, können wir schon mal sagen, es ist auch richtig viel Arbeit, einfach, und zwar konstant. Es ist nicht anders konstant, bei richtig. Editorial oder sonst was Fotografen. Und
2: deshalb habe ich diese zwei Shootings im Monat Rhythmus. Mhm. Es ist ein, es ist, ähm, ich meine, wenn man selbstständig ist, muss man, man hat ja keinen Chef, man hat, man muss selber gucken, dass man arbeitet, sonst mhm. kann man einfach zu Hause bleiben. Und für mich, das hilft mir, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe, zweimal im Monat, das ist so eine Art Ziel und das kann man gut messen und dann weiß ich, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht erreiche. Und, ähm, und das ist gut, das ist gut, zweimal. Und so erneue ich mein Portfolio äh, regelmäßig. Hm.
0: Kriegst du von Getty gesagt, wie erfolgreich du im Vergleich zu anderen Kollegen in Deutschland bist? Nein. Keine Chance, also du hast Du weißt nicht, ob du jetzt der du 10. Nicht, Erfolgreichste, der, der 50. Erfolgreichste, der Erfolgreichste, nicht. keine Ahnung. Weißt du nicht. Aber mehr. du kennst wahrscheinlich ein paar Kollegen. und Ihr also miteinander ich, unterhaltet so. Ja,
2: ich, ich, ich kenne viele Kollegen, aber nur die wenigsten, die alle wenigsten, reden über, wie viel sie verdienen. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es äh, vielleicht eine Handvoll Leute also unter fünf von allen die ich kenne und ich kenne sehr viele die mir mal offen gesagt haben wie viel sie verdienen
1: hm.
2: und das waren da waren gute dabei und auch schlechte also, okay also
0: dann machen wir es doch jetzt hier die kleine Ausnahme wir sagen jetzt nicht deinen Jahresumsatz und so aber du hast mir gesagt ein zwei ein, zwei Sachen kannst du verraten zum Beispiel
2: also ich kann sagen wie viele Kosten ich habe zum Beispiel und damit kann man schon ein bisschen wissen wenn ich diese Kosten abdecke die muss die erstmal verdienen Genau, ich, ich würde jetzt, ich, ja, fangen wir mit den Kosten an. Ja. Ich habe
0: jetzt hier noch das Best-Seller-Foto -Seller und das allerbeste Shooting, da hast du verraten. Ja. Das, äh, also erstmal also erstmal
2: zu der Struktur, wie ich arbeite, weil um, um zu verstehen, woher meine Kosten kommen, mhm. muss man wissen, was ich mache. Also ich habe, ähm, ich arbeite selber, aber ich betrachte mich nicht als ein Kostenpunkt, das heißt mein Gehalt ist nicht berücksichtigt in ja, meine Kosten. Da, da dreht der BWLer wahrscheinlich schon gerade ja, ja. durch, wenn er das hört. Ja ja, ne? ich habe schon ein paar Fotografenkollegen, die mir gesagt haben, meine Zahlen, alles, das stimmt alles nicht, weil ich meine Zeit nicht berücksichtige. Zum Glück funktioniert er ja trotzdem. Ja, ja und ich rede nur mit dir jetzt, deswegen die Zuhörer genau. können jetzt nicht sie nicht beschweren, aber aber ich habe zum Beispiel eine Produzenten die äh, die Sachen produziert, organisiert, die Telefonaten macht, äh, mir die Termine organisiert, äh, dass wir die Locations besichtigen oder die, die erste Verhandlungen, erste Kontakte. Es gibt ja Locations, die sehr aufwendig sind zu bekommen. Ja, wenn, wenn man eine bestimmte Lagerhalle oder wenn man bestimmt, äh, äh, bestimmte Büroräume oder so oder, oder Krankenhäuser, da muss man schon viel telefonieren, viel viel Papierkram machen und so. Und da habe ich schon erstmal jemanden, der der das macht. Ich habe dann ähm, bei jedem Shooting oder bei fast jedem Shooting einen zweiten Fotograf dabei. Denn, äh, wie wir schon vorhin gesagt haben, äh, ist die Menge der Bilder wichtig. Äh, und zwei Fotografen fotografieren <lacht> mehr als ein Fotograf. Ja. <lacht> das ist so logisch alles. Ist so logisch. Ja. Natürlich hat das auch seine Herausforderung. Du kannst nicht einfach das gleiche fotografieren wie der andere Fotograf. Mhm. Ja. Deshalb äh, musst du das Shooting so organisieren, dass der zweite Fotograf oder die zweite Fotografin auch äh, genug Models und genug Themen und genu genug Raum hat, sodass die Bilder dann nicht gleich sind, weil sonst ist das äh, umsonst gemacht. ja Das heißt, das muss man bei der Planung dann berücksichtigen, dass, dass ein zweiter Fotograf ähm, genug Raum hat für für, für die Arbeit. Ich habe auch einen Videograf, der bei den Shootings dabei ist. Das heißt, das Ganze wird auch noch mal als Video gefilmt. Ähm, es gibt ja auch die stock Stock-Videos, genauso mhm. wie die Stockfotos und dann die die da gibt es bestimmte Besonderheiten worauf man achten muss die müssen auch kurz sein 20 Sekunden und die müssen eine Szene gut darstellen ich finde diese
0: Videos persönlich immer so awkward, weil das ist Stockfotografie, die ja schon sehr awkward ist. Und dann guckst du Als zu, Video, wie, zehn, ja. wie, zehn, wie zehn Sekunden lang zwei Leute vor ihrem Laptop stehen mit irgendwelchen Filzstiften in der Hand. Und ja, oder ein Handshake <lacht> machen
1: oder lachen. Ja, ja.
0: Und, und man könnte, es gibt ja auch, glaube ich, auch so, so irgendeinen so Instagram-Account oder sowas, der so äh, das ja. nachvertont, diese awkwarden Stockvideos ja, ja. und so. Gibt, sehr lustig. Es
2: gibt viele Seiten, die sich über Stockfotografie lustig machen. Ja, ja genau. Aber Videos sind da nochmal so next ja. level. Aber machst du auch. Okay, ja, das muss meine, auch bezahlt werden. In in diesem Tutorial von von Uncle Bobcast, da mhm. gibt es eine Szene oder zwei Szenen, wo du siehst, wie ich filme. Mhm. Weil in dem in dem Fotoshooting hatte ich keinen Videograf. Ich habe selber gefilmt. Und dann siehst du das Ergebnis gleich. Dann siehst du ungefähr, mhm. wie das entsteht und wie äh, wie die dann aussehen. Und tatsächlich machen wir auch ja Leute, die lachen, Leute, die Handshakes machen. Äh, jemand, der in einen Meetingraum reinkommt, jemand, der in einer Videokonferenz redet, das kann man auch alles filmen. Mhm. Und das wird verkauft und das wird auch genutzt, weil heutzutage gibt es äh, auch ein riesiger Bedarf nach Videos. Ne? Ich meine, ähm, diese diese Insta-Stories ist auch alles Video. wenn du da Werbung machen möchtest. So, dann habe ich einen Videograf. Dann habe ich ähm, in meinen... Team, das sind alles Freiberufler übrigens, keine, keine Festangestellte. Dann habe ich äh, zwei Photoshopperinnen oder Photoshopperinnen, also die mir das Photoshop machen, weil diese Bilder müssen dann alle sozusagen bearbeitet werden. Ähm, es gibt ja in der Stockfotografie, ähm, die, 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 die Richtlinie, es dürfen keine Logos zu sehen sein, es dürfen keine Marken, keine, keine Copyrighted-Objekten, keine Kunstwerke. Da muss viel raus werden. Und das muss, natürlich achten wir darauf, dass das gar nicht in den Bild reinkommt. Also wir laufen mit Tesa-Filmen überall rum und machen alle Logos weg, äh, bevor das Shooting anfängt. Wir achten auch auf die Klamotten der Models. Wenn sie Schuhen haben mit Nike-Logos oder so, die werden alle weggeklebt und so. Weil in Photoshop kannst du einiges wegmachen, aber für Video kannst du nichts mehr wegmachen. Und äh, ja, okay. mhm. ähm, wenn wir Foto und Video gleichzeitig machen, äh, ähm, ist ja eigentlich super, auch äh, wenn, wenn die Photoshopperinnen sich das auch sparen. Deswegen Seitdem ich Video mache, achte ich drauf, dass die Logos einfach gar nicht zu sehen sind.
0: Das kann der Kunde dann gegebenenfalls, wenn er es noch viel, viel feiner wegretuschiert haben will, dann macht er das halt nochmal in-house oder. Ja, wir machen
2: es, also wir machen das schon weg. Also ja, aber auch im
0: Video das ist ja zum Beispiel möglich, aber der Aufwand nutzen wäre bei euch ah, ja, nicht ja, machbar. Für uns wenn jetzt nicht jemand klar. dann ein nee, Video von ja, dir ja.
2: kauft und da will da eine, eine
0: TV-Kampagne draus machen, dann geht ja. das halt nochmal bei denen durch die Post.
2: Ja, genau, ja. das okay. können wir nicht machen, zeitlich hm ist es so aufwendig so dann habe ich diese zwei äh, diese zwei äh, Photoshoperinnen die für mich arbeiten und dann habe ich in Indien äh, eine Person und dann eine andere Person manchmal die mir die ganze Verschlagwortung der Bilder macht mhm. also das heißt ein Bild muss man äh, finden können und man kann ein Bild nur finden, wenn es vernünftig beschlagwortet ist und beschrieben ist. Das heißt, wenn du ein Foto von, keine Ahnung, ein, ein Handshake hast, dann musst du das Keyword Handshake haben, Business und so weiter und so fort. Und äh, bei, bei der Menge, die wir produzieren, ähm, äh, muss sich jemand einfach, konzentrieren auf das und nichts anders machen und das macht einfach diese Kollege in Indien und dann gibt es ein anderes Team in Indien, der der macht, wenn ich zu viel habe, dann dann kann mein indischer Kollege, vielleicht ist es zu viel für ihn, dann, dann kann ich da nochmal mehr machen und das heißt, im Jahr kommen wir auf, ähm, ja ich glaube, letztes Jahr waren wir aber auf 110 oder 120.000 Euro in, in Kosten für das ganze Jahr für die Produktion.
0: Okay, also du gehst mit 120.000 Euro verteilt auf 24 Shootings
2: ja. in Vorkasse. Ja, genau. Wie viel ist das pro shoot Ja, 4.000, 5.000? Äh, 5.000 Euro so im Schnitt, wenn ja. meine Mathekenntnis nämlich genau. nicht... Und das ist alles, hein? das ist wirklich pre... Production, Production und Post-Production. ja, da, mhm. da, Also die, 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 die ganze Aufwände, die vor der Produktion stehen, die während der Produktion und dann nach der Produktion. Also das ist wirklich alles. So kostet ein Shooting und aus dem Shooting kommen äh, ungefähr ungefähr 100 Fotos raus oder 80 Fotos raus und ungefähr 50 bis 100 Videos raus.
0: Aber das heißt, wenn du in so ein Shooting gehst du hast jetzt irgendwie den Donnerstag dir da die Location irgendwie gebucht oder organisiert, fünf, sechs Modelle, Hair-Make-up, ähm, hast deinen dein Videografen dabei, deinen Assistenten, wer, wer auch das komplette Team, da steht ihr zu so 10, 12 irgendwie da. Du hast im Hintergrund den Druck, ich habe hier für all das 5000 Euro ausgegeben, das
2: Geld muss wieder reinkommen.
1: Ja. Hm.
2: Ja, ja, du bist ähm, in der Stockfotografie, ähm, bist du für alles zuständig. Du bist der Produzent, du bist der Kunde, du bist du bist der Kreativdirektor, du bist der derjenige, der die Models äh, äh, dirigiert, also style, du, du machst alles. Aber das ist
0: ja auch ein Druck, weil wir haben vorhin so gesagt, so schön, lapidar, ja, total toll, ja. kein Kundenfeedback, ja, keine stimmt.
2: Kritik, kein gar nichts. Aber ja, wenn du 5.000 Euro boah, in den Sand setzt, Das äh, sind 10.000 Euro im Monat, die du einfach mal aus... Genau, 10.000 Euro im Monat, ähm, die erstmal weg sind. Ich meine, es gibt Leute, die kriegen schon Kopfschmerzen, wenn sie äh, 1000 Euro in den Aktienmarkt investieren. Hm. Stell dir mal vor, du würdest 10.000 Euro jeden Monat in irgendwas riskantes reinpacken. Und du siehst ja ähm. auch nicht sofort am
0: nächsten Monat, Nein. das Geld ist wieder da, sondern Nein. das Kunde kommt über Jahre, wenn du Glück hast, wieder rein. Ne? Also.
2: Ja, also der, der Return-Investment ist bei mir zwischen 12 und 24 Monate ungefähr. Das heißt, du brauchst 12,
0: gut, du siehst natürlich vorher schon laufen die Bilder, aber du brauchst 12 bis 24 Monate,
2: bis das ja, Geld wieder reinkommt. Genau. Wow. Und deshalb, deshalb ist es in der Stockfotografie, wenn man das äh, nachhaltig und professionell machen möchte, dass man natürlich auf die Kosten achtet, weil Du kannst nicht da einfach, ach, ich nehme ein Super Catering und ich nehme mhm. hier mal drei Assistenten und ich habe jemanden, der mir die Kameras hält und jemanden, der mir die Objektiven wechselt und ich nehme hier jemanden, der mir das Licht macht. Ich meine, so wie ich fotografiere, ich glaube, viele Kollegen würden Kopfschmerzen bekommen, wenn sie das sehen würden, weil wir machen es, also ich vergleiche mich immer mit Ryanair und EasyJet. Mhm. Also wir sind äh, in der Art, wie wir produzieren, wir achten auf alle Kosten und versuchen, wirklich oder wie oder ich, äh, weil ich habe, ich kann meine Einnahmen nicht beeinflussen, ich kann meine Umsätze nicht beeinflussen, aber ich kann meine Kosten beeinflussen, ja, das ist das ist A und O von jedem Business, mhm. ja, also ich kann keinen Vertrieb machen, ich kann nicht verkaufen, ich kann meine Preise nicht setzen. Du
0: kannst nicht mal sagen, oh, ich weiß, dieses Shooting ist so, so, so gut, ich schicke das jetzt an, an die tausend besten Kunden von Getty nochmal ich aktiv kann, raus, genau, das ist
2: Einfluss. Ich habe null Einfluss auf dem Verkauf, auf der Verkaufsseite als Stockfotograf. Ich kann da nichts machen. Ähm, Natürlich kannst du gucken, dass du dich gut verstehst mit Getty, dass du immer freundlich bist, dass du. Äh, aber das ist, das gibt dir nur bedingt Erfolg. Das ist, ja, ich das meine, Standard. das du ist Standard. E ja. Du musst, du musst mit deiner, mit den Abnehmern deine Bilder immer eine gute Arbeitsbeziehung haben. Das ist in allen Bereichen äh, des Businesslebens so. Das kannst du machen, aber mehr kannst du nicht machen. Das heißt, der einzige Einfluss, was ich habe, ist erstmal natürlich, gute Fotos zu machen, aber das entscheiden die Kunden, nicht ich, ob das Foto gut ist oder nicht. Aber da, wo ich wirklich einen Einfluss habe und wirklich was machen kann, ist auf meine Kosten zu achten. Denn jede, jedes Euro, was ich in der Fotografie investiere, ist ein Euro weniger, was ich und meine Familie hat äh, auf, mhm. äh, als Einkommen. Ja, muss man einfach klar sagen. Mhm. So, das klingt jetzt ganz dramatisch. Natürlich, irgendwann läuft das gut irgendwann hast du einen Rhythmus, irgendwann hast du äh, äh, Einnahmen, die sozusagen dir die Kosten abdecken, dein Gehalt, äh, was dazukommt und dann nochmal einen Sicher Sicherheitspuffer. Muss man ja auch haben. Mhm. Ne? Also wenn man nichts anders macht, muss man schon einen Sicherheitspuffer haben. Ich habe jetzt nicht äh, andere Fotografen können, hier mal das machen, da mehrere Kunden, mal mache ich Corporate, mal mache ich Hochzeitfotografie, ich, ich mache nur das. Und ähm, so, so funktioniert das, das heißt, ich habe einen Freund von mir, der seit eineinhalb Jahren Daytrading macht oder versucht Daytrader zu werden und er redet immer von Trades, er macht einen Trade und er muss er muss so eine Wette machen und, und er muss hoffen, dass das klappt und so und wir haben einmal gesprochen und dann meinte er zu mir, eigentlich Luis, was du machst ist wie Daytrading, jedes Fotoshooting ist eine Wette und ja, das stimmt. Ich, ich persönlich finde, es ist eine kontrollierte Wette, weil ich langsam die Erfahrung habe zu wissen, wann ich wie viel Geld riskieren kann, was ich aber was sich verkauft und wir haben schon gesagt, dass ich sehr datenanalytisch bin Ich und ich, ich hole die Kamera nur raus, wenn ich weiß, das wird sich verkaufen. Ich, ich mache jetzt nicht sagen, oh, ich habe Lust mal... Thema XY zu machen, dann mache ich das mit diesem Licht und ich miete mir ein beauty Dish Und das ist alles sehr schön, wenn man sich so entwickeln möchte als Fotograf und man möchte neue Trends machen aber oder entwickeln und so. Aber das kann ich nicht machen. Oder ich mache es in meiner Freizeit.
0: Das erklärt ja halt auch so ein bisschen, warum die Stockfotografie manchmal diesen ja nicht schlechten, aber nicht gerade tollen Ruf hat, dass alles sieht gleich aus und so weiter. Ja, absolut. Wenn, wenn das für dich ein... Wirtschaftliches Risiko ja. ist, Experimente zu machen. Ja, und ja. du musst aber trotzdem die Miete und deine Familie und alles im ja. nächsten Monat bezahlen. Ähm, ja, natürlich machst du keine Experimente, sondern gehst die, den sicheren Weg. Ja,
2: genau. Ähm, es ist so, dass ähm, in der Regel, ja, klar, du musst sicheren Weg gehen. Äh, aber in der Stockfotografie, genau wie in alle anderen Bereiche des Lebens, man muss auch innovativ sein. Ne? Und deshalb erlaube ich mir bei meinen Shootings immer, ich nehme mir immer was Innovatives vor. Zum Beispiel eine neue, neue Idee, neues Konzept, neue Aber so Motiv. als Kühe obendrauf, oder? Genau, oben drauf. Ja. Ich mache so 80, 90 Prozent äh, wie gewohnt und äh, wo ich weiß, das läuft. Und dann gönne ich mir nochmal so ein kleines Experiment drauf. Mhm. Und dann äh, schaue ich mir die Daten dann über die nächsten sechs bis zwölf Monate und gucke mal, welche Experimente gut funktioniert haben. Und dann die wiederhole ich dann. Und dann werden sie zu meinem Standard. Das muss das das muss man als Stockfotograf machen, weil sonst äh, irgendwann entwickelt man sich weiter. Und ich habe schon genug Stockfotografen gesehen, die sich nicht weiterentwickelt haben und dann sozusagen das Geschäft verlassen mussten. Hm. Du hast da auch ein eigenes Tool entwickelt. Da kommen wir auch noch gleich ein bisschen
0: genauer drauf. Stockperformer.com. Stockperformer genau, wo, wo man seine Bilder von Getty und Co., wo die Statistiken nicht die allerbesten sind, hm. wenn man mal ehrlich ist, viel, viel besser analysieren kann. Ja. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Bist du auch schon mal auf Bildern sitzen geblieben oder auf Produktionen, wo du sagst, Scheiße, ja, klar. diese 5000 Euro habe ich gnadenlos versenkt?
2: Klar. Ja? Ja. Hast du ein Beispiel? Um, also, ich möchte erstmal sagen, insgesamt bin ich im Plus und das ist am Ende was zählt, weil sonst würdest es, du ja nicht sitzen, wenn eben, du kein erfolgreicher Brav genau, wärst. Genau, dann wäre ich nie, würde ich nicht nachhaltig produzieren. Und deshalb muss man in Kauf nehmen, dass einige Produktionen sozusagen. Äh, ja, ich meine, das Schöne an der Stockfotografie ist auch, du hast auch kein Zeitlimb. Theoretischerweise, wenn dein Fotoshooting fünf Jahre später im Plus ist, dann bist du immerhin im Plus. Ja, da bist hm. du, ist auch nicht schlecht, fünf Jahre später. Es muss nicht gleich fünf Monate später sein, ja? Also du hast es noch nicht äh, so, du hast noch nicht so richtig, richtig, richtig ähm, in den Sand gesetzt, dass du 5000 nee, Euro reingesteckt und nur 100 und die Euro. nie, hast. nie Also ich habe schon Shootings gehabt, die wirklich wo ich weiß, das kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück oder mhm. oder oder so langsam, dass dass du das als abgeschrieben betrachten kannst. Das ja. Hast Aber, du auch falsch gemacht? Also ich habe da ein Fotoshooting zum Beispiel äh, Business, was eigentlich eine meiner Spezialitäten ist, also Business-Themen. Äh, vor allem so Casual-Business, das mache ich sehr oft. Und da hatten wir eine sehr schöne Location hier in der Nähe eigentlich, ähm, da in, Warschau, in der Nähe von der Warschauer äh, straße Und ähm, als ich die Location besichtigt habe, sah das sehr schön aus mit sehr viel Sonnenlicht. Das hat sehr viele Fenstern. Und dann am Tag des Shootings äh, war ähm, sehr bewölkt und da kam kein Licht rein. Und ich hatte irgendwie unterschätzt, wie dunkel dieser Ort werden konnte, wenn kein Sonnenlicht reinkommt. Und ähm, weil ich... Ryanair-mäßig fotografiere. Wir haben kein Licht, wir haben keine Blitze, wir haben nichts. Mhm. Wir arbeiten nur mit vorhandenem Licht und deshalb und und die die leider waren die 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 Deckenlampen. die Deckenlampen die in dem Raum waren die waren alle irgendwie gelb und orange und verschiedene Farben und dann auf den Tischen war dann was was weiß war und das war eine Katastrophe. Die Fotos sehen schrecklich aus und äh, die Kunden ja. finden die Bilder auch schrecklich. Und äh, das äh, ist halt so. Ich glaube, das Shooting ist äh, vier Jahre alt und ist immer noch nicht im Plus. Und das war auch ziemlich teuer, weil Location, sexy Models und als Pipapo. Also das hat nicht geklappt. Hm. Ich, ein frage, Beispiel. ich
0: frage das mit Absicht so voraus, weil ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute jetzt zuhören und sagen: Oh, mache ich auch? Mhm. Versuchen jetzt möglichst viel daraus zu mhm. Kann ich, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und ich will aber gerne nochmal hin, ganz marktschreierisch äh, hier äh, zu deinen Bestsellerfotos und zu deinen allerbesten Shootings. Mhm. Und wir haben, glaube ich, mit Absicht jetzt hier diese das große Ja, aber, was kostet das alles und so weiter vorhergeschoben, damit nicht jetzt einer sofort denkt, boah, krass, der Typ ist steinreich. Magst du dein, dein Bestsellerfoto und dein, dein bestes Shooting verraten, was du damit eingenommen hast? Ja, äh,
2: das Best, mein, mein... Ich meine, ich habe ja 20.000 Dateien ja, und äh, das allerbeste Foto hat 18.000 Dollar gemacht. 18.000. Ein Foto. Ein Foto, genau. Nicht schlecht. Ähm, und ähm, mein allerbestes Shooting hat 47.000 Dollar gemacht. Mhm. Das allerbeste Shooting. 47.000. So, ähm, Das ist nicht schlecht für einen Tag Arbeit und äh, das drumherum. Ähm, aber natürlich, dieses Geld geht dann wieder in die Produktion rein. Also mhm. das wird, äh, Es ist ja nicht so, dass alle diese diese Umsätze machen. Ich würde eher sagen, so ungefähr vier bis fünf Prozent der Shootings sind sehr erfolgreich. Dann ungefähr so 80 Prozent sind okay und und werden irgendwann mal Return on Investment und dann gibt es ein paar, die die einfach es nie schaffen. ja mhm. Und äh, da muss man einfach drauf gucken, dass alles stimmt.
0: Ich glaube, deswegen war dir das jetzt auch wichtig, bevor wir diese Zahlen hier so droppen, dass du einmal sagst, was du auch an Kosten hast, weil ansonsten könnte man das ganz schnell in den falschen Hals kriegen und sagen, Krass, Ein-Tag-Arbeit, 50.000 Euro ja. Einnahmen. Ja, ja. Es nee. ist, äh,
2: es ist, es ist so. Ähm, je mehr du investierst, natürlich, desto mehr holst du raus, wenn du das klug investierst. Ja, ähm, es ist so wie in anderen Geschäften. Also du, hm. du, du, nimmst dir Sachen vor, du glaubst an deine Ideen, ähm, du achtest darauf, dass du sie vernünftig machst und, und, und kosteneffizient machst. Und wenn du das skalieren kannst, dann je mehr du machst desto mehr Umsatz machst du, desto mehr Kosten hast du und dann guckst du auf die Margen und das ist das, was für dich bleibt. Ja, und die Stockfotografie hat jetzt keine riesige Margen, weil die Preise einfach sehr niedrig sind und der Wettbewerb so hoch ist, aber wenn du 100.000 Fotos im Jahr machst, dann kriegst du natürlich viel Geld zurück und dann musst du gucken, die Kosten, die du hattest für diese 100.000 Fotos, dass du sie abdeckst und dann ein paar Prozentpunkte Marge drauf hast für dich mhm. ähm, und die Herausforderung ist ist zu skalieren weil du bist ja nur eine Person und selbst wenn du jeden Tag fotografierst irgendwo hast du deine Grenze das heißt du musst du brauchst dann einen zweiten Fotograf vielleicht einen dritten vielleicht einen vierten äh, die musst du aber alle einarbeiten weil Stockfotografie ist nicht das gleiche wie andere Bereiche der Fotografie also selbst die besten Fotografen können nicht von heute auf morgen Stockfotografie erfolgreich machen weil die Stockfotografie halt wie wir schon besprochen haben ihre Besonderheiten man muss, muss erstmal in diesen Modus kommen ja, du so, diesen Modus kommen und diese äh, und ähm, ich habe ich hab mal experimentiert in der Vergangenheit, also die Bilderauswahl kostet mir sehr viel Zeit mhm. und äh, hat mich ein bisschen genervt teilweise, weil mich das bremst äh, und dann habe ich versucht das outzusourcen, dass jemand ein, eine Fotografin mir die Bilderauswahl macht und sie hat immer sehr schöne Bilder ausgesucht von den Fotoshootings, aber ich dachte, ich suche keine schöne Bilder, ich suche Bilder, die eine Botschaft haben, die sich die sich gut einsetzen lässt in ähm, in, 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 in Werbungen so. Und deswegen hat das nie funktioniert. Ich musste am Ende doch die Auswahl selber machen, weil ich schon weiß durch die Erfahrung, dass die Bilder, die sich besser verkaufen, sind nicht die schönsten Bilder, sondern das sind die Bilder, die schnell eine Botschaft vermitteln. Also ein, schönes Porträt, ja, ja. ein schönes Porträt von jemand Du nimmst jemanden in einem Büro und machst ein schönes Porträt. Ein Porträtfotograf würde dir da ein wunderschönes Porträt machen, ähm, aber wenn da nicht eine Botschaft drin ist, die, die für die Werbung tauglich ist, wie zum Beispiel ähm, also ja, es gibt bestimmte Themen in der Stockfotografie, fotografie zum Beispiel Gleichberechtigung oder oder das, äh, äh, Frauenmanagers, also Frauen-Empowerment, mhm. oder oder representation matters, so das musst du in dem Bild rein tun. Du musst ein Porträt machen, der zum Beispiel das betont. Und dann ist es gut. Du musst
0: da, glaube ich, auch gesellschaftlich hinterher sein und gucken, ja, was ist gerade
2: Trend, was ist angesagt. Du musst wissen, was beschäftigt die Gesellschaft, weil das, was die Gesellschaft beschäftigt, beschäftigt auch die Käufe von Stock. Und dann musst du da sein, um ihnen die Bilder zu liefern, die ihnen ermöglichen, ihre Themen zu bearbeiten, zu, zu ihre ihre Botschaften zu, zu bebildern oder Produkte zu verkaufen oder Produkte zu genau. verkaufen ja ich meine ähm, ja Vereinbarkeit Familie und Beruf ja ist ein aktuelles Thema ähm, was machst du? du machst ein Porträt von einer Mutter und ein Kind oder machst du ein Porträt von einem Vater und ein Kind was mhm. wird sich besser verkaufen aus deiner Sicht oh. ja jetzt wo du schon so anteasest,
0: wenn das aktuelles Oh Gott, ja, ich wünsche mir natürlich Vater und Kind, aber verkaufen tut sich
2: wahrscheinlich nee, die Mutter, Va oder? Nee, Vater und Va Kind verkauft sich. Weil heutzutage durch diese heißt, man will, dass die Männer mehr äh, aktive in ihrem Familienleben sind, mehr äh, Verantwortung übernehmen, sodass die Frauen dann mehr Zeit haben, äh, sich selber äh, professionell weiterzuentwickeln und um sie zu entlasten und auch, dass das Familienleben gleiche geteilt wird. Und deshalb, wenn du ein Fotoshooting für Stock machst, und du machst ein wunderschönes Porträt von einer Mutter mit dem Kind und dann machst du ein hässliches Foto von einem Vater und Kind, wird sich trotzdem das Foto von dem Vater und dem Kind wahrscheinlich besser verkaufen. Aber das heißt ja, es verkauft sich gar nicht zwingend das, was Realität ist. Ich glaube, das hattest du vorhin auch schon so
0: angeteasert, weil Realität ist ja leider immer noch, dass die Mutter sich ganz genau. viel in dieser Gesellschaft fotografiert, nicht die
2: Realität, sondern... Ja was die Leute sich von der Realität wünschen. Oder wie wo sie es hingehen soll, weil die genau. Realität
0: wird ja auch nicht beworben, sondern beworben wird etwas, was in der Zukunft oder besprochen ja. Ja. vielleicht Realität genau. werden könnte. Genau. Ja, okay.
2: Und wow. deshalb, deshalb, wenn du wenn wenn du jemanden hast, der dir da die Bilderauswahl macht äh, und und du hast ein wunderschönes Porträt von einer Mutter und Kind und dann sagst du, oh, das ist so ein schönes Foto, sage ich, ja, ist ein schönes Foto, super gemacht, gut beleuchtet, alles wunderbar, aber es wird sich schlechter verkaufen als das mittelmäßiges Foto von deinem Vater und ein Kind. Und das kriegst du nur, wenn du Erfahrung im Stock hast. Hm.
0: Woher nimmst du deine Ideen? Also du kannst jetzt, gehst jetzt ins Büro und sagst, ich mache jetzt heute hier Thema Gleichberechtigung, People of Color, hast du alles so, sind so deine Themen in deinen Shootings relativ also, viel, hab ich gesehen.
2: Also, ja, ja, es ist äh, es ist so, dass man als Stockfotograf immer die Augen aufhaben muss äh, und man muss viel Zeitung lesen, man muss viel, viel gucken, was sind die Themen in der Gesellschaft, äh, was beschäftigt den Leuten ähm, und äh, und dann musst du gucken, dass du das mit deinen Bildern begleiten kannst. Das ist das, das ist die Inspiration.
0: Hilft dir Getty da auch? Also kriegst du auch manchmal irgendwie so Listen so nach dem Motto: Das sind das sind die Themen, die die sehen wir, die werden viel angefragt. Da ja. haben wir noch nicht genug
2: genug im, im Archiv, was ja. wir verkaufen können. Bearbeite ja. doch mal. Das sind das Thema. Ja, also Getty hat zum Beispiel äh, eine ein, ein Blog, das heißt Creative Insights www.gettyimages.com uh, oder so, wo sie erstmal für die große Öffentlichkeit solche Trends diskutieren, besprechen, mhm. uh, was gerade wichtig ist und so. Also auch, auch so, dass Getty den Leuten zeigt, dass sie Expertise im Bereich haben. Das ja. ist das eine, wo ich uh, Hilfe von Getty bekomme. Aber Getty hat auch innerhalb der Webseite ein, ein ein Portal für Fotografen, wo es sehr viele Ressourcen gibt mhm. und und wo sie uns lotsen auf alle Fälle. Und ich glaube, das machen auch viele Agenturen, also jetzt nicht Getty, ich glaube zum Beispiel, es, es gibt kleinere Agenturen wie Westend 61 hier in Deutschland, wo sie auch eine sehr enge Beziehung zu ihren Fotografen haben, äh, wo sie auch ein Team von Artdirektoren haben und und ihre Aufgabe ist es, solche solche äh, Themen zu identifizieren und ähm, Allerdings, ich glaube, um ein guter Stockfotograf zu sein, kannst du, das musst du auch selber können. Das kannst du nicht einfach sagen, ich warte, bis mir meine Agentur sagt, was ich machen muss. Also du musst schon selber dich drum kümmern, dass du okay. verstehst, mhm. was be bewegt die Gesellschaft. In 2010 kam, also ich bin in der Stockfotografie seit 2005, in 2007 kam der erste iPhone, in 2010 kam der erste iPad, ähm, in, äh, ich glaube, 2013 kam der MacBook Air, was total klein und mini war, äh, dann äh, gibt es äh, das ganze Thema äh, äh, die MeToo-Bewegung, es gibt äh, das Thema äh, das Thema äh, Gleichberechtigung äh, ist länger schon dabei. Das Thema mhm. aber immer noch ein sehr wichtiges Thema unserer Gesellschaft. Ähm Thema Integration in Deutschland ist ein, ein sehr wichtiges Thema der letzten Jahre. Das sind alles Themen, die, die wenn du einfach Nachrichten liest und wenn du immer durch die Straße gehst, wenn du dir guckst, was hängt auf, auf die Werbung, was 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 sind die Covers der Magazinen und sogar was siehst du auf Instagram. Instagram ist äh, der Puls der Zeit. Also wenn du auf Instagram guckst, worüber die Leute reden, worüber die Leute sich aufregen, wo, was die Leute liken, sharen und so, dann kriegst du auch schon ein bisschen mit, was beschäftigt die Leute und dann musst du gucken, das einfach für dich alles zusammenfassen, kompakt zu machen und schauen, dass du das fotografisch begleiten kannst, dass du den Leuten äh, die Möglichkeit gibst, sich fotografisch auszudrucken mit deinen Fotos, diese Themen zu besprechen. Wie viel Arbeit ist das für dich in der
0: Vorbereitung pro, pro Shooting so ungefähr?
2: Also die die diese also es gibt erstmal dieses äh, dieses die, die Themen Gesellschaft analysieren das mache ich immer das ist dauerhaft Klar, das ist du beobachtest einfach immer einfach ja. beobachten verstehen reden auch mit den Leuten reden ähm, und und das ist ständig und dann äh, ich habe so einen Jahresplan, äh, was ich immer in, in Dezember, Januar mache, wo ich alle meine Themen habe, die ich machen möchte. Mhm. Das ist wichtig, weil wenn man äh, jeden Monat zwei Shootings machen möchte, dann muss man schon wissen, was man machen möchte. Sonst äh, nicht, dass man irgendwie auf einmal da steht und sagt, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ich habe keine mhm. Locations, ich habe nichts organisiert. Das heißt, man muss schon seine Jahresplanung haben. Und heute arbeiten wir schon für Shootings, die irgendwie im Sommer stattfinden oder oder in Oktober oder so. Um, und und dann, wie viel Arbeit, dann ja, wenn, wenn du schon konkret weißt, okay, ich mache dieses Thema, zum Beispiel wir machen ein Thema, was im Moment sehr wichtig ist, ist Business, Business Leisure. Oder Pleasure heißt das. Mhm. Kann man googeln. Pleasure, äh, es bedeutet einfach. Business and Leisure Travel oder wie man äh, eine Geschäftsreise mit Freizeit verbindet. Das mhm. ist ein Thema heute. Ja, Du fährst nach Miami zu einer Konferenz und dann gehst du zum Strand zum Beispiel. Ja? Da hast du Business und Travel und, und, und Leisure kombiniert. Ich
0: sehe da die, die Businessfrau in Kostümen dann mit ihrer Strandtasche, wo das Handtuch rausguckt, äh, in Miami auf den Strand spazieren und das iPad nach hinten
2: schmeißen, nach dem Motto, ja. Arbeit, Arbeit, vorbei genau. jetzt an den Strand. Ja, so. Ganz genau. Und da, das schreibst du auf ein Papier ja. und da hast du schon deine erste shooting theme Wie,
0: wie viel genau. Zeit steckst du so in Moodboards und Recherche? Also konkret noch mal vor dem Shooting. Hast du eine. eine erarbeitest du dir eine Shotlist?
2: Ja, ja. ja, also vor dem, ich würde sagen, ein halbes bis einen ganzen Tag. Äh, bearbeite ich dann diese Shootingliste. Und diese Shootingliste ist dann das Ergebnis meiner Gedanken zu einem Thema, die ich über Wochen mit mir trage oder Monate. Dann sage mhm. ich, okay, jetzt sitze ich und jetzt schreibe ich meine Shootingliste und dann schreibe ich dann, das ist, was ich gerne fotografieren möchte und dann überlege ich mich, was ich dafür brauche. Was brauche ich für Leute, was brauche ich für Location, was brauche ich für Props, äh, was brauche ich für Team. Äh, und, und, und so, wenn ich einmal diese Shootingliste habe, dann weiß ich, was ich brauche dann, um das umzusetzen.
0: Und da hast du dann 50 Motive draufstehen für so einen Tag? Oder, oder, oder also
2: so, so genau mache ich das nicht. Ich mache so, so äh, themenweise. Ich sage zum Beispiel ähm, äh, Präsentation, Mhm. Ähm, ist das Oberbegriff und dann schreibe ich Frau präsentiert, Mann präsentiert, Leute äh, applaudieren. Ähm, da steht jetzt nicht drauf Stift, Stift an Monitor Stift genau, das Finger steht Finger an Monitor Nein, genau. links rum, rechts genau. rum. Nee, nee. Nee, nee, okay. Und dann improvisieren wir auch ein bisschen. Ich meine, es entwickelt sich so eine Eigendynamik während des Shootings. Die die Leute, mit denen ich arbeite, die Models und Darsteller, die die sind immer total relaxed und wir wir versuchen da auch ein bisschen Spaß zu haben. Ich mache gar keinen Druck und dann entstehen da Themen, weil das ist ja das ist ja wichtig. Ich meine, du hast das äh, mit, mit Urban Central, glaube ich, war das, hattest du besprochen, äh, sein Fotoshooting mit äh, Roger Waters und es mhm. gibt ja dieses Foto, wo Roger Waters da diese, diese Grimasse oder dieses Gesicht macht ja. und und äh, da hat er auch erzählt, dass er einfach mit den Leuten redet vor den Shootings, er erzählt ihnen, das will ich machen, ähm, hat er auch gesagt mit, mit, mit Steinmeier, das will ich machen, das werden wir heute machen so viel, wir gehen hier, gehen da oben, ich fotografiere so und so mache ich das auch, dass ich den Leuten erstmal erzähle, was ich machen möchte und dann erzähle ich ihnen auch, dass sie ein bisschen Freiheit haben, das auch selber zu interpretieren, wie sie wie stellen sie sich jemand vor, der eine Präsentation macht, ja, oder der mit jemandem ein Handshake macht oder solche Sachen, ja?
0: Haben die ja alle auch schon mal im Leben gemacht, die leben ja auch nicht im luftleeren Raum. Genau. Ne? Ja, ja.
2: Obwohl äh, lustigerweise, wenn du ein Shooting im Krankenhaus machst, ja, und dann hast du jemanden, der die Rolle des Chefarztes oder Chefärztin machen muss, die haben das natürlich nie wirklich gemacht, ja, weil die keine Ärzte sind. Äh, deswegen gehört ein bisschen Fantasie und das Lustige ist, immer sind echte Ärzte in der Nähe, die sich das angucken und die lachen sich tot, was wir da machen, weil das, das sieht alles falsch aus. Und die sagen, wir fassen nie die Patienten an. Und ich sage, ja, in der Realität. Aber wir fotografieren nicht die Realität. Was wäre, wenn ihr mal eure Patienten anfassen ja, würdet? Wie genau. schön könnte die Welt sein? Ja. Ne? Also ich war ähm. in einer Apotheke und der Apotheker hatte mir gesagt, bloß nicht dieses Foto machen, das machen wir nie. Wir fassen nie die Kunden an. Und ich meine, kein Problem, du kriegst die anderen Fotos. Aber dieses Foto müssen wir trotzdem mhm. machen, weil das, das ist wichtig für die Stockkunden. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon das nächste Thema angerissen. und hast gesagt, kein Problem, du kriegst die anderen Fotos. Ich weiß es schon, weil du mir das vorhin im mhm. Vorgespräch erzählt hast. Wie findest du deine Locations? Und vor allem, wie zur Hölle bezahlst du denn diese tollen Locations, wenn du pro Shooting nur 5.000 Euro hast? Also jeder, der mal ein bisschen bei einem Werbeshoot in der Produktion dabei war, weiß, 5.000 Euro klingt auf den ersten Blick viel, ist gar nichts an Budget mhm. für eine ordentliche eintägige Werbeproduktion. da Das ist ein Bruchteil dessen, was man sonst verfeuert. Ja. Wie, wie kannst du dir eine Location von einem geilen Büro, einer Apotheke, sonst was leisten?
2: Ja. Also ist wie ich von gesagt habe, wir sind so das Ryanair des Business, ja, also wir 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 arbeiten wie Ryanair, wir achten auf jede Koste und und verzichten auf alles, was jetzt nicht unbedingt nötig ist und äh, wir 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 gucken auch bei bei der Suche von Locations auch, dass wir sozusagen äh, ein Deal haben, was zu unserem Geschäftsmodell passt, ja. Ähm, wie, jedes Shooting ist eine Investition und deshalb muss sie so wenig Risiko wie möglich haben. So, und wie finden wir die Locations? Also die Locations äh, erstmal äh, suchen wir im Internet natürlich. Äh, wir suchen in unserem Freundschaftskreis. Also ich mhm. suche meinen Freundschaftskreis. Ich wohne Seit 20 Jahren in Berlin und über 20 Jahren lernt man verschiedene Leute aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Man kennt Leute, die Apotheke sind, man kennt Leute, die Zahnärzte sind, man kennt Leute, die ähm, ja, die gerade ein Haus kaufen. Hey, darf Du ich bist ja in hier
0: ins picktrop büro gekommen und hast gesagt, wow, habt ihr ein schönes Büro? Ja. Oder könnte ich mir ja. vorstellen, nochmal ja. zu... Ja.
2: ja, natürlich. Kaum, kaum bin ich fünf Minuten in einem Büro gewesen frage ich dich schon, darf ich hier mal ein Shooting machen? Ja, mhm. So geht das, mhm. ganz einfach. Also du gehst irgendwo rein, hey, darf ich hier ein Shooting machen?
0: Gut, und da musst du aber irgendwie 2.000, 3.000 Euro Location-Gebühren dafür bezahlen.
2: Genau, also ähm ich, ich weiß nicht, wie viel die Werbebranche bezahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann können ich, mal schnell diese
0: Beträge oder ich, mehr sein. Ich
2: weiß, ich weiß, ich, ich habe gehört, dass Fernsehproduktionen wahnsinnig viel bezahlen, mhm. wenn sie jetzt eine Serie irgendwo drehen oder so. Ähm, aber letztendlich, du zahlst das, was du bereit bist zu zahlen. Und wenn sie dir Nein sagen, dann sagen sie dir Nein. Dann machst du es halt woanders. Also so schlimm ist das nicht. Du sagst der Location, ich möchte das für ein Projekt machen. Du stellst das vor, das werden wir machen. Und ich kann dir das bezahlen. Musst du da viel
0: suchen, weil du eben nicht dieses Riesenbudget hast, weil du eben Ryanair bist? oder?
2: Also, um, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, in, in, ich glaube weniger als paar Prozente lehnen die Angebote ab. Hm. Also es ist ja nicht so, dass alle sagen, oh nein, wenn du nicht mit 5000 Euro war, ProSieben äh, filmt hier jeden Tag und wenn du kommst, nicht, pro 7 filmt da nicht jeden Tag. RTL ist auch nicht da jeden Tag und äh, äh, VW ist auch nicht jeden Tag da. Das heißt, wenn sie da jeden Tag wählen und 5000 Euro zahlen würden, dann natürlich würden sie mir sagen, du musst auch 5000 Euro. Aber wie oft hast du hier ein Fotoshooting bei Pickdrop gemacht? ist ja nicht so dass intern wir, ein paar ja intern aber, ne? aber und ja. deshalb dann kommt ein Fotograf vorbei wie ich und sagt das ist mein Projekt äh, ich kann dir zahlen äh, so viel oder und das ist was viel interessanter ist ich gebe dir die Fotos für mhm. deine Eigennutzung und heutzutage wo man das ganze Thema Datenschutz und Persönlichkeitsrechte und so äh, wo das sehr relevant ist ist das für Locations eigentlich eine super Sache, weil sie kriegen Fotos, die wo, wo, mit Darstellern, mit ähm, die freigegeben sind für die Nutzung äh, auf Webseiten in Flyers und so. Und das ist für äh, eine Location viel mehr wert als die x 100 Euros, die man dafür anbietet.
0: Mhm. Du hattest jetzt vorhin im, im Vorgespräch schon ein Coworking Space zum Beispiel, in dem du gearbeitet hast, genannt und da ja. hat dann dieser Coworking, darf ich das erzählen? Ja, klar. Ja, da hat dann der Coworking-Space, kriegt dann hinterher von dir die Bilder. Die haben eh ständig andere andere Leute dort, die da arbeiten. Und die können dann diese Bilder eben benutzen, um ihren Coworking-Space zu bewerben. Genau. Und du darfst da gratis arbeiten. Genau. Eine Hand wäscht die andere, fertig.
2: Also bei Coworking ist das üblicherweise so, dass sie äh sich sehr auf die Fotos freuen, weil sie kriegen auf einmal Fotos von ihrer eigenen Location mhm. mit Darstellen, die ihre Zielgruppe repräsentieren und die sie auf ihrer Webseite nutzen können, um zu zeigen, wie cool ihr Coworking-Space ist. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe einmal äh, bei der Germania Technik fotografiert. Das ist eine Fluggesellschaft, die es leider nicht mehr gibt. Äh, ich war in ihrer Hangar-Flugzeuge, äh, Boeing 737 da kommt nicht jeder dran, mhm. wir dürfen da kostenlos fotografieren, weil äh, die fanden die Fotos toll. Für, wir haben unsere eigenen Ingenieure-Darstelle mitgebracht, die haben wir natürlich so gestylt, dass sie wie Ingenieure aussehen, weil für Germania war das so, auf einmal kriegen sie Fotos, die sehen genauso aus wie das, was sie jeden Tag tun und die sind freigegeben von hm. den Models. Das würden ihre eigenen Techniker nie freigeben oder nur ja, ist mühsam. Ja, und ja. sagen
0: wir es doch, wie es ist. Die Techniker von Germania sehen einfach nicht so aus wie die Models, die du da mitbringst und können nicht so gut performen. Also, äh, also jetzt nichts gegen irgendeinen Techniker von irgendeiner Ja, Airline, also, aber also
2: das Zweite gebe ich dir recht. Äh, unsere Darsteller können natürlich besser performen und haben mehr Geduld und, und haben auch die Lust drauf. Das haben Techniker von äh, Germania nicht und auch Apotheker nicht und Ärzte nicht. Aber das Erste, was du sagst, die sehen besser aus, dass ich achte schon darauf, dass meine Models so aussehen wie die Leute, die eigentlich dort sein würden. Also wenn wir in einem Krankenhaus fotografieren, äh, dann versuche ich, die Darstelle so zu kassen, dass sie so aussehen wie ein... Ja, aber du hast äh, die
0: Kontrolle über die Person. Ja. Du kannst da irgendwie ja, dafür ja. sorgen, dass da ein Mann und eine Frau und in einem echten Krankenhaus sind das vielleicht einfach in der Abteilung rein zufällig nur drei Männer oder nur ja. drei Frauen ja. und... also. Da kommen, bei einem Bild gehören ja ganz viele Bestandteile dazu. Ja. Licht, Umgebung, äh, Personen, Klamotten, Make-up und so weiter. Mhm. Und du hast Einfluss auf alle diese Kriterien. Ja. Und das hast du in der Realität genau. einfach nicht. Genau. Also wie oft ich schon in Büros irgendwie Fotos machen musste von irgendwelchen Startups Und ja. ja, dann sind das irgendwie drei Gründer. Und zwei sehen irgendwie Ach oh wie, wie ja, Die haben ich, keine Lust. Die sind kameratauglich, ja. sage ich mal. Oder, oder, oder der Dritte ja. hat keine Lust. Der hat oder sieht keine Lust und macht das alles kaputt. Nicht gut ja. aus. Es ist ja. ja so doof, es klingen mag. Ja, ja. ist jetzt, glaube ich, nicht ganz korrekt. Aber ähm, dann hast du dann halt bei dir die Möglichkeit zu sagen, warte mal, ich habe hier sechs Leute. Stell du dich mal rein. Und auf einmal macht das Bild hm. Also sieht es perfekt aus. ja. ja.
2: Ja, also ich glaube, das ist der Mehrwert, die ich Locations anbiete, mhm. dass sie äh, freigegebene Fotos bekommen für ihre Eigenwerbung. Die dürfen die Fotos nicht kommerziell nutzen, natürlich, aber die dürfen äh, also sie dürfen sie nicht weiterverkaufen. Weiterverkaufen, die dürfen sie nicht auch an Dritte geben und solche Sachen. Also die dürfen eigentlich wenig damit machen, aber ähm, wo sie meine Bilder oft nutzen, ist bei meinem Recruiting, lustigerweise. Mhm. Also wenn das jetzt richtige Firmen sind, also nicht Coworking, sondern eine, ein richtiges Büro, die nutzen die Bilder sehr gerne für Recruiting-Zwecken, wo sie sagen, wir suchen jemanden, der das und das kann, und dann zeigen sie ein Foto von mir, als ob das ein echter Mitarbeiter wäre der Firma. Mhm. Weil wir versuchen ja, wir versuchen die Fotos ja auch so real wie möglich zu machen, auch wenn wir diese Wünschrealität darstellen. Aber die sollen schon so aussehen, als ob sie echte Leute sind. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir rausgefunden, wie du es schaffst, günstig an deine Location zu kommen. Alles immer unter der Prämisse, du willst unter diesen 5.000 Euro bleiben im ja, besten genau. Falle. Ähm, Models sind unfassbar teuer normalerweise. Wenn Ich, ich mache ja kaum bis gar nicht mehr Werbung inzwischen, aber ein paar Mal habe ich das auch schon im Leben mhm. gemacht. Und da denkt man sich manchmal, oh, dein Tagessatz hätte ich auch gerne. Also sie können schnell mal 2.000 Euro und weit aufwärts kosten. Ja, Wie ja. kriegst du es hin, dass du da sechs Leute stehen hast, ohne dass du alleine
2: 2.000 mal 6, 12.000 Euro für Models ausgegeben Nein, hast? Nein, indem ich nicht mit Models arbeite. Mhm. Also ich, ich, ich buche keine Models, arbeite nicht mit Modelagenturen, sondern mache das Casting alles selber. Ich suche die Leute, die Lust haben ich sage, was ich mache, ich stelle das Projekt vor und äh, stelle auch die die Bedingungen, ich beschreibe, was Stockfotografie ist, auf meiner Webseite gibt es so ein ein, ein, ein Teil FAQ, wo man ganz genau beschreibt, was die Stockfotografie ist, ich biete auch, äh, ich erzähle, was ich dann, äh, was sie bekommen, dann wird wie immer verhandelt, weil verhandeln ist immer gut und dann am Ende einigen wir uns und dann und dann werden die Fotos gemacht, also ich arbeite nicht mit Profis, ich arbeite nicht mit Models, Uh, eigentlich arbeite ich viel lieber mit, mit Leuten sozusagen, die aus dem normalen Leben kommen. Uh, viele Modelagenturen jetzt mittlerweile haben oder betonen mehr so diese People-Look, uh, was sie haben. Die haben nicht mehr nur so die, 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 hm. die, die hübsche, idealisierte Leute, sondern die, die fangen viel, die fangen an, die Diversität der Gesellschaft besser darzustellen. Um, aber sie wollen immer noch verrückte Preise für die Sachen, also zu, also verrückt für für die Stockfotografie. Mhm. Vielleicht für andere Branchen äh, nicht, aber für die Stockfotografie ist das nicht nicht nachhaltig. Also mhm. ich kann das nicht bezahlen. Äh, und die Kunden, die die Stockfotografie äh, kaufen, wollen nicht viel bezahlen. ja Ich meine, das ist in der ganzen Branche so. Äh, die, die Leute wollen alle nicht bezahlen, deswegen das geht dann zurück und dann die Modelagentur kriegt meine Aufträge dann nicht. Aber mhm. wenn, wenn es ihnen gut geht mit ihren Aufträgen, dann ist das gut für sie und gut für mich. Dann sind ja. alle alle glücklich. Lebt alles parallel ja. miteinander so das sind, äh, vor sich Wir ein. bedienen verschiedene Märkte. Mhm.
0: Aber dann ist ja, ich, ich kenne jetzt wirklich den Wert nicht, aber dann kriegt ein Model bei dir irgendwie ein paar hundert Euro genau. für so einen Tag. Das ist dann für so einen Laien, der da irgendwie an einem Samstag oder so, genau, das sind, zum Sport zu gehen, ein bisschen genau. bei dir. Das sind auch keine ewig langen Tage, habe ich schon gelernt. Nee
2: und ich habe ja auch Models, äh, Leute gehabt, die ich gecastet habe ohne Erfahrung die dann das so toll fanden und so, so oft kommen, dass, dass sie sich dann selber bei einer Agentur gemeldet haben und dann versucht haben, jetzt nicht Karriere zu machen aber das ein bisschen ernster zu machen das heißt, die die melden sich bei irgendeiner Agentur und gucken mal, dass sie auch äh, Werbeverträge bekommen und ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, aber ich höre immer wieder von meinen Models, dass sie es versuchen oder von mhm. den Leuten, die ich fotografiere mhm.
0: Wie stellst du dann trotzdem sicher, wenn du da 1.000 Laien oder sechs, sagen wir jetzt mal, bleiben wir jetzt mal bei dem mhm. Beispiel, sechs Leute da am Set stehen hast, wie stellst du denn sicher, dass du da nicht diese 5.000 Euro an dem Tag reingesteckt hast? Und dann können die alle nichts. Also Du kannst gut aussehen, du kannst vielleicht auf der Straße, wenn du sie gecastet hast oder so, eine tolle Ausstrahlung haben. Aber so wie die Kamera ist, das kennen wir beide, das Phänomen. Da gibt es Leute, die ja. völlig in, 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 in so eine Starre verfallen und nicht in der Lage sind, mit einem blauen Kugelschreiber auf ein iPad zu zeigen ja. und zu sagen, hier
2: und dabei zu lächeln. Wie, 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 also, also Das klingt nach einem riesigen Risiko, was du da eingehst. Also ähm, ja, äh, das ist immer ein Risiko, aber äh, deshalb, wenn ich mein Casting mache mische ich Models, mit denen ich schon gearbeitet habe, mit neuen Leuten. Also ich habe nie mhm. nur neue Leute, die ich noch nie gesehen habe. Es gibt immer so 50-50 äh, in der Regel. Also also du
0: sagst auch wieder der Logiker in dir, der sagt ja. Risikominimierung, ja. wie, in, einer, ja, muss wie man. in der Luftfahrtbranche ja, ja auch. ne Ja,
2: wenn ja. du 5.000 Euro da äh, auf dem Tisch hast, dann kannst du nicht äh, äh, den Zufall alles überlassen, da musst du schon gucken, dass du am Ende des Tages nach Hause Bilder bringst. Das heißt, ich habe, wenn ich zum Beispiel ein Shooting habe mit acht Models, dann werde ich ungefähr vier oder fünf nehmen, mit denen ich schon mindestens einmal gearbeitet habe mhm. und wo ich äh, die, 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 die Zusammenarbeit äh, gut fand und dann werde ich äh, zwei, drei, vier sozusagen neue Leute dazunehmen. Die dann, wenn sie gut arbeiten, dann werden sie dann die nächste sein, die sozusagen als Sicherheit kommen, ja. Mhm. Das ist das erste, was ich mache. Und das zweite, was ich mache, äh, und da komme ich auf den, auf den Ober nochmal zurück, also dieses viel mit den Leuten reden, wir haben ja Zeit, also wir haben nicht nur zehn Minuten wie du oder so, sondern wir haben ja Zeit. Äh, die erste Stunde erstmal wird nur gequatscht, wird nur angezogen, wird nur gestylt, wird nur geredet. Ich kenne die Leute mittlerweile, die, mit denen ich arbeite. Ich interessiere mich auch für das, was sie zu erzählen haben. Ich frage sie. Also wie du interessierst geht's. dich wirklich, die tust nicht nur so. Ja, nee, ich, ich interessiere mich um, jetzt haben, am letzten Samstag hatten wir ein Shooting und das ein Model kam aus Lausanne und konnte vier Sprachen und haben darüber äh, geredet. Wie ka kam das? Ja, ich kann, das waren die gleiche vier wie ich ja, ja. und äh, wir haben da war eine, eine Gemeinsamkeit und dann haben wir angefangen auf alle vier Sprachen zusammenzureden ja, und <lacht> haben gewechselt ja und das war ja war ja ganz lustig und so oder zum Beispiel es gab ähm, ich hatte eine Tänzerin aus Japan da die, ähm, und die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber die finde ich einfach sehr interessant, und sie sie, sie, sie kann irgendwie Leute mit Farben zuordnen und, und Zahlen mit Farben zuordnen, ich glaube, es hat so einen Namen, diese, diese Eigenschaft, und ähm, das fand ich sehr interessant, wir haben darüber geredet, die einen erzählen mir, sie kommen aus Chile oder die kommen aus aus Kolumbien und warum bist du in Deutschland und bla bla. Also ich versuche schon zu verstehen, was 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 die Leute so mhm. für Hintergründe haben. Und das ist erstmal gut, weil die Leute fühlen sich wohl und die kriegen den Eindruck, das ist hier zwar ein Job, aber es ist auch, ich habe einen Freund, ein Spanier, äh wir haben so eine kleine spanische Gruppe hier in Berlin mhm. und der eine, der sagte mir, ah, ich will unbedingt bei dir sein. Ich will unbedingt. So, ich habe ihn einmal mitgebracht. Er hat so viel Spaß gehabt, dass er immer wieder kommt. Und er will jetzt kein Model werden, er will ja keine Karriere machen. Ihm ist das eigentlich egal, aber er hat einfach Spaß, mhm. weil auf einmal sammeln sich acht, neun, zehn Leute, die Models, äh, das Produktionsteam und wir verbringen sechs Stunden, sieben Stunden zusammen. Und fotografieren aber, reden auch miteinander und erzählen und dann mache ich in meiner Mittagspause, wo ich immer äh, Catering organisiere für die Leute und dann sitzen wir an einem Tisch und dann reden die Models miteinander, einige kennen sich von vorherigen Shootings und ähm, wenn ich sie fotografiere, gebe ich ihnen auch Aufgaben, äh, die kriegen so keine Aufgaben von mir und während sie diese Aufgaben lösen, Verlieren sie so die Angst vor der Kamera oder die 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 sind nicht mehr konzentriert auf, auf das Kamerateam, sondern die konzentrieren sich auf ihre kleinen Aufgaben und reden miteinander und lachen. Das heißt, du stellst echt, äh, echt einfach echte Situationen her. Ja, wir machen ein Meeting und dann erzähle ich so: Du, Andreas, erzähl mal der Gruppe, wie du heute Morgen mit den Öffentlichen hier gekommen bist. Mhm. Ah, okay, ha, lustig, ja, also ich bin erstmal mit der Straßenbahn von Alex bis. Äh, 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 Treptower Park gekommen und dann habe ich das gemacht und dann ein bisschen zu Fuß gegangen.
0: Und schon hast du drei Bilder am Kasten, die funktionieren. Ja,
2: ich ja. kriege drei Bilder, die total ja. natürlich aussehen und dann entsteht eine Diskussion, weil dann sagt der andere, echt, du bist so gefahren, aber du hättest doch so fahren können. Mhm. Oder es gab eine Baustelle. Ach ja, der Verkehr in Berlin ist ja eine Katastrophe, ich fahre kein Auto mehr. Ach, wieso nicht? Dann, dann, dann lachen alle gleich. Alle lachen sogar, weil es total gescheuert
0: ist, was gerade ja. erzählt wurde. Oder du
2: hast ein Foto, wo einfach alle in einem Meeting ja. die Hände hochschmeißen Ja, und, und die Leute, wenn, wenn jemand erzählt, wie er oder wie sie mit den Öffentlichen zum Shooting gekommen ist, das sieht aus wie Business. Ja, 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 okay. Das sieht aus, als ob er oder sie über, über die letzte Quartalzahlen reden würde. Es mhm. sieht genauso aus. Mhm. Auf ein Foto hast du ja keinen Ton und auf, auf unsere Stock-Videos hast du auch keinen auch Ton. Kein Ton ja. hast,
0: äh, das haben, funktioniert. Haben die Modelle, also ihr habt einen super schönen Tag, verstehe ich, macht Spaß. Man sieht das auch alles in diesen Keep-it-real-Sessions, die ich hier wirklich, wirklich gerne immer wieder bewerbe. Ähm, äh, Code Pickdrop eingeben, um 20 Euro zu sparen. <lacht> ähm, man, man sieht, ihr habt da Spaß, aber am Ende, nur mal ganz ernst zu werden, die Models haben wirklich keinen Einfluss darauf, wo ihre Gesichter landen. Ob da jetzt hinterher die neueste Evian-Flasche das Gesicht drauf draufpappt oder äh, Lufthansa damit Werbung macht, keine Chance des Einflusses, oder?
2: Genau, ja. solange es in der, innerhalb der Nutzungsbedingungen äh, bleibt, ja. Äh, aber Sie haben keinen Einfluss und ich habe auch keinen Einfluss. Ich meine, du hast ja mal in diesem Podcast gesagt, dass du nicht für Springer arbeiten möchtest. Mhm. Ähm, musst du mir mal erzählen, warum. Äh, aber ich habe diese, diese Chance nicht zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Bilder von Springer genutzt werden. Mhm. Also.
0: Und wird dann auch wahrscheinlich dann irgendwie mal einer Bild landen oder so. Ja, irgendwo. die Springer
2: ist ein riesiger Verlag und die haben sehr viele, sehr viele Assets und die werden ja Bilder mal brauchen. Ne? Und die werden dann gucken und ab und zu wird sicherlich ein Bild von mir in irgendeinem Springer. Äh, Ding sein. Hm. Also da hast du im Gegensatz
0: zu mir keinen keinen Einfluss drauf. Nee. Ja, schade.
2: Das gehört, das ist die Natur der Stockfotografie. Hm.
0: Ja, und es muss ja auch nicht jeder dieselbe politische Einstellung wie ich teilen, aufgrund der er dann eben für Springer oder nicht arbeiten ja. möchte und ja. Äh, ist ja völlig legitim. Ähm, dann gehst du da raus, wie viele Bilder schaffst du, also wie viel fertige Motive von so einem Tag mit acht Mann, die alle Spaß haben und wirklich ja Spaß haben, wie viele Bilder landen am Ende davon bei Getty und iStock?
2: Also ich, ich hatte als Vorbereitung für dieses, dieses Podcast mir angeguckt. Also ich schätze, wir machen beide Fotografen zusammen um die 1000 Bilder pro Stunde. Pro Stunde. 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 Ja. Da musst du dann gucken. Also jeder von euch. Nee, zusammen, zusammen, zusammen. Okay. Also das heißt, wenn wenn in der Regel fotografieren wir, also wenn man die Pausen und das Schminken und alles abnimmt, so also ein Shooting hat ungefähr vier Stunden mhm. bis fünf Stunden reines fotografische Zeit und dann kommen wir mit vier bis 5.000 Bilder raus und äh, dann ähm, ähm, ja, dann musst du halt die Auswahl machen. Und äh, am Ende nehme ich ungefähr zwei Prozent der Bilder. Eins bis drei Prozent. Das habe ich auch mal durchgerechnet vorhin, als, als ich hier kam. Ähm, das heißt, äh, es kommen ungefähr 100, 120 Bilder raus bei so ein, ein, eine Produktion, ein Tag. Und äh, der, der der Grund, also mein Ziel bei so einer Produktion ist nicht, das schönste Bild zu machen, haben wir schon vorhin besprochen. Ähm, ich möchte nicht drei wunderschöne Bilder machen. Ich möchte auch nicht drei Konzepte umsetzen, sondern ich möchte eigentlich so viele Themen und so viele Konzepte wie möglich umsetzen, auch wenn das bedeutet, dass wir einige nicht so schön machen, als wenn wir mehr Zeit hätten. Das du heißt, du willst da dann sozusagen in die Breite gehen, so ein bisschen, um viele, möglichst viele Themen richtig. abzudecken. Genau, weil wenn ich mein mein, wenn die Produktion bei Getty landet und ich habe ein Handshake, ich habe ein Meeting, ich habe eine Präsentation, ich habe eine Kaffeepause, ich habe ein äh, konzentriert arbeiten und so. Das bedient verschiedene Kundenwünsche mhm. und dadurch ist äh, die Breite der der Kunden, die dieses die, die diese Serie oder Teile der Serie kaufen. Größe und deswegen, das erhöht meine Chancen, dass der Umsatz steigt. Deswegen kann ich nicht in eine Produktion gehen und sagen, okay, heute konzentrieren wir uns nur auf Videoconferencing und dann verbringen wir drei Stunden und versuchen alle Aspekte des Videoconferencing darzustellen. Das geht nicht.
0: Gibt es Kollegen, die das trotzdem machen und die dort einen anderen Weg gefunden haben, wie zum Beispiel Videoconferencing-Fotos, aber dafür die aller, aller, aller besten, best bestausgeleuchtesten zu machen oder sowas? Oder, um, oder würdest du sagen, die machen da einen <lacht> Fehler?
2: Ich habe das nicht gesehen. Hm. Ich kann dir nicht äh, okay. antworten, aber ich habe nicht gesehen, dass jemand ein, eine Produktion hochlädt und da sind zehn super Bilder für, von einer Kaffeepause hm. von unter Kollegen. Ich glaube, ein, 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 ein kommerzieller Fotograf, der äh, einen Auftrag macht für einen Kunde, es kann sein, dass der Kunde sagt, ich möchte, wir, wir, wir sind Hersteller von Videoconferencing Tools. Lass uns mal hier mal einen ganzen Tag die beste Fotos der Welt von Videoconferencing machen. Mhm. Und die werden natürlich weiten Meilen besser sein als meine, ohne Frage. Ähm, das aber. Das macht keinen Sinn für dich einfach, ja. Aber ich habe ich, das Geschäft lässt das nicht zu. Die Stockfotografie lässt das nicht zu, dass du da der Beste. Deswegen sind Stock, Stockfotos auch so billig im Vergleich zu, weil, weil die Kunden kriegen auch nicht das Beste. Und wir Stockfotografen müssen auch gucken, dass wir das auch nachhaltig machen können. Deshalb ist es für mich sicherer, wenn ich 40 Themen abgedeckt habe, als wenn ich nur drei Themen abgedeckt habe. Hm. Und deshalb ist es so, dass ich in ein Shooting reinkomme, ich habe meine Liste, und dann plack 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 plak ich sage den Models so wir machen ein Meeting und die fangen mit dem Meeting an und nach zehn Minuten so jetzt machen wir die Kaffeepause so jetzt machen wir äh, äh, weiß ich nicht was wir da alles für Themen haben ja das geht super schnell super schnell mhm. da wird nicht deswegen arbeiten wir auch nicht mit blitz äh, weil wir dafür keine Zeit haben und heutzutage sind die Kameras zum Glück äh, sehr sehr gut erlichten sehr finde ich und die locations werden auch extra ausgesucht die gutes Licht schon haben ähm ich hatte, ich habe schon erzählt von diesem Fehler, was ich einmal gemacht habe. Ja, aber in ja, der ja. Regel funktioniert das. Die Auswahl der Locations ist wichtig. Deswegen besichtige ich die auch alle. Ähm, ich, ich muss sie auch immer sehen. Und dann hast du. Ähm dann hast du diese Möglichkeit, schnell, schnell, schnell zu fotografieren. Ich denke
0: mir jetzt natürlich, ja mein Gott, den Blitz, das ist jetzt ein Fotoassistent mehr, klar, das häuft sich alles mit so den einzelnen Kosten und ein Blitz, der könnte doch dann immer mitlaufen und immer genau so hinter dir das Licht gerade so mir würden jetzt Mittel und Wege einfallen, aber du bist ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, spätestens bei, wenn du dann Video machen willst, ist das gleiche Licht ja dann doch nicht mehr da, weil da kannst du dann, gut, kannst du mit Dauerlicht, dann hast du aber schon mit ja, also zwei Stative.
2: Ja, also mein Videograf, der bringt auch ein Licht ja. mit äh, manchmal, äh, der Kamera mit dem ich arbeite und ähm, für Videos natürlich ein bisschen wichtiger. Ja, mm. ja also, aber ich verstehe
0: auf jeden Fall, was du sagen willst. Das ist eine ein Fließbandarbeit. Ja,
2: ja, ja auf jeden okay. Fall. Und ich meine, selbst wenn man einen Assistent hätte, der hinter hinter mir irgendwie ein, ein, ein Blitz, ich glaube, dass das immer noch zu langsam wäre. Mhm. Weil da muss ich äh, jedes Mal neu adjustieren, die Kamera, neu Blende. Plah, gucken, mich würde es reizen,
0: dass wir das mal ausprobieren. Das würde mich wirklich mal reißen. Ich kann das nicht. Ja, ich ich habe das nie weiß, so richtig gemacht. Ich weiß, du hast es du hast woanders erzählt schon, dass du das halt auch noch nie gemacht hast. Aber ich bin ja genauso wie du. Ich will immer Dinge optimieren und noch besser und ja. hier noch ein bisschen und so weiter. Und ich...
2: Und, ich, ich, noch und ich muss ich muss auch sagen, und das ist jetzt äh, 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 eine Geschmackfrage, aber mir gefallen mehr die Bilder ohne Blitz. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, und deshalb, äh, ich habe ja mal, ich habe eine Blitzanlage und ich habe auch früher mal im Studio auch viel gearbeitet und ich. Kann sie schon bedienen, nur nicht in der Geschwindigkeit, mit der wir die Produktion machen. Ich glaube, da das kriegen wir nicht mit einer Blitzanlage, egal wie viele Assistenten. Aber aber ähm, die Fotos sehen einfach heutzutage, die Kameras sind, die machen einfach wunderschöne Fotos, muss hm. man sagen, mit hm. vorhandenem Licht. Auch wenn das eine LED-Lampe ist irgendwo oder eine ein ein Bürotischlampe, äh, das... Ich habe ja schon Fotos gemacht von, von jemandem, der einfach mit, mit dem, mit dem, mit dem Licht des Telefons beleuchtet wird. Mhm. Und das sieht wunderschön aus. Das
0: ist ja auch heutzutage gefragt. Das ist ja auch diese Analysen von Getty und Co., diese einmal im Jahr, die sie rausbringen, da sagen, habe ich ja auch schon vor zehn Jahren irgendwie in diesen Analysen ja. gelesen, der Trend geht hin zu available light, also ja, es soll einfach echt aussehen, nicht. Richtig. Früher hattest du noch irgendwie ein Licht von hinten links, ein Licht von hinten ja. rechts und noch einen Bringblitz drauf und richtig.
2: hast, du, das ist ja. 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 Und ich meine, vor, vor, vor zehn Jahren äh, war die Stockbranche auch nicht so überflutet mit Bildern. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du im Jahr 500 Bilder gemacht hast, war das okay, heute musst du 5.000 machen. Mhm. Und dann musst du gucken, wo du optimierst. Und dann das Erste, was worauf du verzichten musst, ist, ist die Blitzanlage. Jetzt
0: habe ich hier als interessierter Kollege mir zwei Stunden lang angehört, was du alles erzählt hast. Ähm, habe jetzt ganz viel Wissen aufgesaugt, will loslegen, bin der Meinung, ach, ich schaffe das in sechs Monaten auf die tausend Bilder oder irgendwie sowas zu kommen. Ähm, wie komme ich denn zu einer Agentur wie Getty?
2: Um, also also es gibt diese Microstock-Agenturen, von denen wir geredet haben, hm. so Shutterstock und iStock. Und ich glaube, die nehmen mehr oder weniger Jeden. jeder, der sich äh, bewirbt. Es gibt manchmal so eine Aufnahmeprüfung und so. Aber äh, das sieht man auch an der Qualität der Bilder
0: dann teilweise eben so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so hoch wie bei Getty dort. Zum Beispiel, ja, oder, ne? genau. genau.
2: Also Getty Images also iStock-Foto gehört zu Getty, ähm, aber Getty hat auch äh, ihre eigene noch äh, Gruppe von Fotografen, dazu gehöre ich auch, mhm. zum Glück, ich bin nicht nur iStock-Fotograf, sondern ich bin auch Getty-Fotograf. Ähm, und dann hat aber Getty auch Partnerschaften mit anderen Agenturen und so, die haben da verschiedene Quellen, woher sie ihre Fotos bekommen, also die die haben eine riesige, riesige Zahl an Lieferanten auch und so, aber aber ich kann dir nicht wirklich sagen, wie man Getty-Fotograf wird, weil ich hab's, ich hab' ich hab's, ich hab Glück gehabt. Getty hat Istock gekauft in 2007 oder 2008, mhm. und ähm, damals haben sie die für mich tolle Idee gehabt, dass ausgewählte Istock-Fotografen dürften auch Getty-Fotografen werden. Die haben einige so übernommen, und äh, das hat mir erstmal erlaubt, ein Fuß in der Getty-Welt zu haben. Und die Chance habe ich genutzt, um mich da drin weiterzuentwickeln, weiter die Leute zu überzeugen mit meiner Arbeit und so, bis du irgendwann äh, einen Punkt erreichst, wenn wenn du alles richtig gemacht hast und wenn du Glück gehabt hast, dass, dass du dann diese Einzelbetreuung hast, dein eigenen Art Direktor, wenn wenn du einfach diese enge Kontakt hast. Äh
0: aber du kannst dich nicht einfach anmelden sagen, hallo, da bin ich, äh, Account ich, aufmachen. und
2: Also ich weiß, auf der Webseite von Getty steht, du kannst ihn in dein Portfolio schicken. Äh, ich weiß aber nicht, wie die Erfolgsquote ist von so einem, einem Move. Also ich, mhm. ich weiß nicht, ich kenne ihre Policy nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es ihr Verfahren ist. Ich kann nur erzählen, wie ich das gemacht habe. Und bei mir ging das nur, weil Getty iStalk gekauft hat mhm. und sie einigen von uns diese Möglichkeit äh, angeboten haben.
0: Ja, vielleicht laden wir einfach noch mal jemanden von Getty ein. Vielleicht haben die Kollegen ja Lust, um ein bisschen mehr was über ihr Business zu erzählen. Das wäre ja, ja auch ganz das, spannend. Äh ähm, kennst du schon die Rubrik der fiesen Fragen? Du hast jetzt ganz viele Folgen von diesem Podcast schon gehört. Bist du hast, bist du schon in den letzten Folgen angekommen, wo es äh, die fiesen Fragen gab? Nee, noch nicht. Nee, du wirst gerade ganz rot. und. Ja, also ich ja bin grad. gespannt. Also es gibt eine neue Rubrik hier, die heißt fiese Fragen. Die sind aber gar nicht so fies, wie man jetzt denken mag. Das Prinzip ist, du musst sie beantworten. Skippen ist nicht. Ähm, und sie sind wirklich eigentlich gar nicht fies. Wollen wir loslegen? Ja. Danach kommen wir noch zu ein, zwei anderen Themen. Äh, wieso bist du erfolgreicher als die meisten anderen Stockfotografen in Deutschland?
2: Weil ich äh, viel, viel, viel Zeit da investiere, weil ich einfach sehr viel Zeit investiere damit und mir sehr viele, ich denke die ganze Zeit dran. Ich glaube, wenn jemand irgendwas mit viel Energie und, und viel Fleiß macht, ist schon eine erste gute Voraussetzung, um, um äh, Erfolg zu haben mhm. oder sich da zu nähern zumindest.
0: Zweite Frage. Wieso ist dann wiederum dein Kollege Juri Akkus, wie heißt der Juri Akkus? Juri Akus, ja. ja. Mit seinen über 100 Angestellten so unfassbar viel erfolgreicher als du wiederum?
2: Äh, wegen dieses Skalieren, ja. Äh, was ich vorhin erzählt habe. Du kannst skalieren. Ich kann ein Fotograf sein, bin ich jetzt. Dann habe ich ein Zweiter. Aber du kannst einen Dritter, einen Vierter, einen Fünfter haben. Du kannst auch, es gibt ja Teams von, von 20 Fotografen, die alle Stock machen, aber du musst das natürlich, dann hast du natürlich gigantische Kosten jeden Monat und du musst das, du musst da ein richtiges Businessplan haben, aber klar, wenn du, wenn du so einen ein Weg möchtest, ich möchte diesen Weg nicht gehen, aber das wäre auch eine Möglichkeit für mich, dass ich sage, ich stelle hier in Berlin zehn Fotografen und wir machen Stock wie verrückt, wie bekloppt. Ja.
0: Ich merke schon, ich, ich kriege ja gar keine Friesenfragen hin. Ich sehe auch meine nächsten schon, weil das ist einfach ein so logisch aufgebauter Teil der Branche. Man kann da gar nicht mit gefühligen, fiesen Fragen hier um die Ecke kommen. Die nächste... Nächste fiese Frage wäre gewesen, wieso ist Stockfotografie so unfassbar langweilig und glatt? Aber das haben wir ja auch schon abgearbeitet eigentlich. Es muss halt so sein, damit es sich ja. verkauft. Und es ist jetzt ja jetzt gar nicht böse gemeint. Ja. Dem lang, also ähm, ja. dachte, Was kannst du da noch was anderes drauf antworten, als das, was du eh schon gesagt hast?
2: Eigentlich nicht wirklich, oder? Also es gibt es gibt sehr schöne Stockfotos auch. Ab und zu ja, klar, sieht man, ja, ja. Also, ich man aber die Fotografen gehen nicht mit dem Ziel, ein schönes Foto zu machen, und deshalb kommen auch keine schönen Fotos raus. Also, mhm. äh, ich glaube, eine fiese Frage wäre eher äh, dieses ganze Thema, dass wir das talk das Geschäft der, der kommerzielle Fotografen kaputt gemacht haben und so. Dieses ganze ja, Thema. Ich färe
0: dir jetzt eine fiese Frage ein, die mir. Meine letzte äh, Frage wäre jetzt gewesen: Wieso müssen immer alle lachen? Aber haben wir auch schon geklärt, weil es sich verkauft. Ja, und dann, ja, warum habt ihr unser Geschäft kaputt gemacht? Ja, genau, sie ist dann da. Ich war durch mit meinen fiesen Fragen, wenn du jetzt dir selber schon eine stellst, kannst du sie nein. auch
2: beantworten. Also ich, wir haben schon am Anfang über den Ruf der Stockfotografie gesprochen. Ich kriege ja nicht viel mit, weil ich auch nicht in der, in der Branche so aktiv bin. Aber ich meine, ich weiß schon, ich habe schon Fotografenkollegen gehabt, die sich bei mir gemeldet haben und mich gefragt haben: Hey, Luis, ich würde auch gern Stockfotografie machen. Kannst du mich ein bisschen begleiten und so? Und dann habe ich es getan und dann habe ich gemerkt, dass sie sich bei den Stockagenturen mit Pseudonymen melden. Mhm. Und dann ich frage ja, warum ist du dich da mein Pseudonym? Ja, darf niemand wissen, dass ich Stockfotos mache. Ja? Und das das war sozusagen das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind vielleicht doch ein bisschen Außenseiter, die Stockfotografen, wenn die echte Fotografen äh, da nicht äh, so Da ist dir das erst aufgefallen. Ja, das war, das war schon 2008, 2009, <lacht> äh, wo ein paar Kollegen, die man so kennt in Berlin, die meinen, ja, ich würde es gerne versuchen, aber nur unter Pseudonym. Dann haben sie mir natürlich erklärt, ja, weil wenn ein Kunde weiß, dass ich Fotos für einen Dollar hier verkaufe, dann werden sie ja. mich runterfahren und so ja. und das ist absolut nachvollziehbar, äh, aber es hat, äh, ich, ich habe dann gesehen, wie Fotografen über uns geschimpft haben, äh, Foren und so, aber dann habe ich auch gesehen, wie einige dieser Fotografen gesagt haben, weißt du was, ich probiere es auch und damals, jetzt nicht mehr, aber damals, weil wir so viele Amateuren waren, es war nicht schwer bessere Fotos zu machen als, als wir. Profi-Fotograf, Profifotografen ja. man schon war. Ja, ja, ja. Also da kam, da kam ein Profi und der hat uns alle einfach weggefegt. Ja. Und das ist tatsächlich so gewesen 2009, 2010, 2011, die paar Profis, die da eingestiegen sind, die haben richtig Kasse gemacht. In den Microstock. In den Microstockbereich. Bereich, also Stock die es ha halt, ja. wie gesagt schon immer. Genau, ne? aber in den Microstock, die haben richtig alle alles weggenommen.
0: Nur weil die einmal über ihren eigenen Schatten gesprungen sind und ja. gesagt haben, okay, ich weiß, meine Bilder sind eigentlich tausende pro Bild wert, aber ich gebe sie mal für einen Dollar raus und guck ja. dann, ob das dann einfach Ja fach mehr verkauft wird, ja. oder tausendfach mehr.
2: Ja, und ich habe ich habe äh, iStock und Getty, die machen ja diese fotografen events wo man sich trifft und mhm. so. Und da, da gehe ich es immer sehr gerne, weil du, du lernst über die anderen Fotografen, ihre Biografien und so. Und, und da habe ich die einige davon kennengelernt. Fotografen, die 30 Jahre Fotografen waren, die alles wissen über die Fotografie, die sehr gut fotografieren, die gute Aufträge machen und die mir gesagt haben, weißt du was, statt dagegen zu kämpfen, habe ich gesagt, ich mache mit. Und weil ich besser bin, als die Leute, die Lego-Fotos hochladen, werde ich ja auch es schaffen. ja. Und tatsächlich, das war gut. Dann mit der Zeit, einige der Amateuren haben sich in Profis umgewandelt. Äh, der Markt äh, sind noch mehr Profis eingestiegen. Jetzt sind sehr viele Profis in Stockbranche, die gleichzeitig auch normale fotografische Aufträge und so machen. Das hm. heißt, die machen es nebenbei. Das heißt, die, diese Chance ist jetzt nicht mehr da, aber die war es da. Und, und durch diese Erfahrungen, diese Gespräche, habe ich auch gemerkt, dass äh, es da einen Konflikt gibt. dass es da so ein, dass es da schon so in einigen Momenten kann ich mir vorstellen, dass das Fotografen denken, dass wir einige Bereiche des des Business kaputt machen. Mhm. Aber ich habe schon vorhin erzählt, ähm, es liegt nicht nur an uns, es liegt auch an die Digitalisierung, die Änderung der P Produktionsprozesse ähm. und Schläge angedroht hat, ja auch noch niemand irgendwie auf nee, treffen nee. oder so,
0: ne? mhm.
2: Ich meine, es ist selbst uns Stockfotografen, die wir davon leben, geht es uns auch so. Äh, ich kann ja ein Beispiel geben. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich mich auf Business, Industrie und und Gesundheit konzentriere. Mhm. Und es gibt auch einen Grund, warum ich das mache. Und zwar, weil das sind Fotos, die nicht jeder machen kann. Ein Bereich, was ich nicht mache, ist Familien. Ist ein wunderschönes Bereich der Fotografie. Und man kann da wunderschöne Fotos machen. Nur heutzutage, jeder, der eine Canon 1000D hat und den ganzen Tag seine Kinder und seine Frau oder seinen Mann und seinen Hund fotografiert, wenn, wenn man das jeden Tag macht mit den Kameras von heute, dann kommen wunderschöne Fotos raus. Die laden die dann bei iStock und Getty hoch. Und dagegen kann ich nicht kämpfen. Ich, selbst wenn ich eine ganze Familie caste und wenn ich, du wirst nie diese intime Momente kriegen, als als es, äh, wenn du so eine Produktion machst, die jemand mit seiner echten Familie kriegen kann. Morgens beim Aufstehen mit den Kindern, man kuschelt noch im Bett. Das kriegst du mit Models nur sehr schwierig. ja. Und deshalb, ähm, das ist ein Beispiel, diese Amateuren, wie ich sie jetzt genannt habe, oder diese Nebenbei-Fotografin sind immer noch, in einigen Bereichen, selbst für Stockfotografen eine Herausforderung. Und was kann ich dagegen tun? Eigentlich nichts, Außer ich fange an, meine eigene Kinder zu fotografieren, aber das habe ich jetzt nicht vor. Die, das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann mich nur auf die Themen konzentrieren, die halt schwer zu produzieren, die 5000 Euro pro, pro Stück kosten, wo, wo einfach ein Familienvater oder Familienmutter das einfach nicht tun wird. Die werden jetzt nicht 5000 Euro ausgeben, um ihre Kinder zu fotografieren. Hm, hm. Und deshalb, ähm, du musst einfach gucken, was sind die Herausforderungen, die du hast in deinem, in deinem Business und wie kannst du dagegen kämpfen und äh, Amateurfotografen wird es immer geben und heutzutage ist es für sie leichter geworden als je, ihre Fotos auf dem Markt zu platzieren und dann musst du gucken, wie du damit umgehst.
0: Das heißt ja, in der Zukunft wird das ja, es passiert ja teilweise schon, bedeuten, dass die Fotos, die... Jeder machen kann noch günstiger werden, wenn es überhaupt möglich ist, noch ja. günstiger als ein Dollar zu werden, bis zu gratis. Und, ja, gratis jetzt. Aber das passiert doch aber auch schon. Es gibt ja. Portale wie Unsplash, Unsplash und so ist weiter. Unsplash ist kostenlos. Ähm, wo wie viele Dutzend oder Hunderte Millionen Bilder inzwischen auch gelagert sind? Ja. Was hältst du von denen? Also jetzt, mein, jetzt hast du mit der Microsoft-Fotografie den Stockfotografen den Markt genau. kaputt gemacht und uns hier ja, alle, ja. alle in die Arbeitslosigkeit geschickt. Und jetzt, und jetzt kommen da Unsplash und Co. und verschenken
2: die Bilder... Ja, ich, ich hab, Gerechtigkeit oder was ist ich das? Ich glaube, ähm, ich kriege wahrscheinlich die gleichen Gefühle, wie, wie die andere Fotografen mal bekommen haben, als sie von uns erfahren <lacht> haben. Also ich finde es nicht schön, es nervt mich äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen ähm, und äh, das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist Fotos zu produzieren, die für solche Leute zu schwer zu produzieren sind. Da wird keiner irgendwie ein Büro mieten oder Models mieten oder sowas mieten und das kostenlos irgendwo hinstellen, das werden mm. sie aber nicht tun. Mm. Auf Unsplash siehst du viele Fotos zum Beispiel Familienfotos, die man Natur. da hochlädt. Natur. Ich mache gern Fotos von 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 Tiere. Weißt du, Ich habe ein Safari gemacht mit meiner Familie und dann habe ich Fotos mit meiner von, von einem Löwe. Dann lade ich das bei Unsplash hoch, weil ich kriege ganz viele Likes und das macht mich glücklich. Und, äh, aber dann, es gibt auch da schon die Bewegung, dass manche deiner
0: Kollegen einen Teil ihrer Sets bei Unsplash hochladen, um sich einen Namen zu machen und zu sagen, den Rest könnt ihr bei Getty oder irgendwie so besorgen. Habe ich schon
2: gesehen. Ich, ich habe das gesehen, nicht viel, aber ich habe das auch gesehen. Ich habe das zum, zum Beispiel bei einem gesehen, der sehr viel produziert mhm. und die nutzen das sozusagen als um, um, um Kunden so an, an zu, wie äh, anzulockern. An genau, genau, genau. Das, das ist so. Das stimmt. Aber ich glaube, die Mehrheit der Fotos, die du so auf Unsplash und so findest, sind von Amateuren. Es gibt ja auch äh, Firmen wie Harley-Davidson und, und VW und so, die richtige Produktion machen mit ihren Produkten und dann bieten sie die kostenlos über Unsplash an, weil sie damit ja. wollen, dass diese Fotos dann Sie verbreiten. Das äh, habe ich auch erst vor ein, ein paar Monaten gelernt, weil, ja. wie,
0: womit eigentlich Ansplash, das ist dieses Portal, wo man wirklich unfassbar viele und auch teilweise gute Fotos ja. kostenlos runterladen kann. Womit die überhaupt ihr Geld verdienen? Das ist deren Businessmodell, ist, dass Firmen ja. Bilder dort platzieren. Also Google zum Beispiel. Ja, Google macht das Google auch. Google lässt Bilder produzieren, wo natürlich dann immer die Google-Hardware drauf ist mhm. und Google-Telefone in der Hand und sonst mhm. was und stellt die dann da online in der Hoffnung dass nicht irgendwer, der ein Bild braucht, dein Foto nimmt, wo alle Logos schön abgeklebt sind genau. oder wegretuschiert, genau. sondern
2: die Google-Fotos
0: verbreiten. Und Ansplash ja. verbreitet dort sogar äh, wirkliche Erfolgsmeldungen, wie viel 10.000-fach 10 dann die Google-Fotos mhm. schon überall benutzt und heruntergeladen wurden. Ja. Das kann ja aber vielleicht doch eine Bedrohung für dich werden. Ja, ich
2: meine, ich mache auch Fotos. Zum Beispiel in letzter Zeit habe ich angefangen, ich habe ja erzählt, dass ich immer diese innovative Experimente mache. Und eins davon war, mit Smart Speakers zu probieren. Mhm. Und ich integriere immer so einen Smart Speaker in meine Shootings und das verkauft sich gut. Aber klar, wenn jetzt Amazon und, und Google und so ihre Smart Speaker Fotos kostenlos über Unsplash anbieten, dann habe ich da ein, ein, ein ja. ernsthafte Konkurrenz in dem ja. Bereich. Aber deshalb muss ich mich in die Breite. Ich muss versuchen, alle alles abzudecken, so dass wenn ich auf der einen Seite angegriffen werde, kann ich immer noch auf der andere Seite antworten. Also, das ist, äh, da muss man immer ein Auge drauf haben. Ja, Aber klar. ich
0: sehe auf jeden Fall schon so an Körperhaltung und wie du mit deinen Händen gerade so ein bisschen knetest und so
2: weiter, so ein Splash gefällt mir nicht so, So ein bisschen, so, bisschen
0: ja. Ärger oder äh,
2: Und ich möchte auch sagen, so also auch da, ne? für die Leute unter den Zuhörern, die unsplash bilder nutzen, sie dürfen nicht vergessen, dass dort nicht garantiert wird, ob die dargestellten Leute oder Objekten oder so äh, freigegeben sind. Und ich meine, ich habe ja schon bei Spiegel Online und andere Online-Magazinen und gesehen mhm. mit Leuten, die von hinten fotografiert wurden. Ähm, aber das reicht nicht. Wenn die Person sich erkennt, kannst du trotzdem Ärger haben. Also gut, ja.
0: Deutsch Bilder bei Getty zu kaufen, bedeutet auch immer Rechtssicherheit für die ja, Käufe. Weil du genau. hast
2: Verträge mit deinen Models, genau. du wiederum Bei Getty gibt es wenn, wenn ein Mensch auf dem Foto zu sehen ist, auch wenn das Mensch nicht erkennbar ist, äh, ist 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 das ein freigegebenes Bild. Das mhm. heißt, du kannst das überall einsetzen, wo, wo du möchtest und du hast die Sicherheit, dass du da später keinen Ärger bekommst. Bei Unsplash, Unsplash sagt es selber auf ihre, auf ihre, die haben so eine Infoseite, da steht, die wissen nicht, was die Fotografen da hochladen. Mhm. Ob das freigegeben ist oder nicht. Die fordern von den Fotografen, dass sie Vernünftiges tun, aber ich wenn ich jetzt Fotos äh, von irgendjemand hochlade, die ich in Street photography oder keine Ahnung was und das wird dann genutzt. Also, also lieber 3 Dollar,
0: Lieber 3 Dollar für ein Bild bei dir oder so ausgeben, anstatt es gratis bei vielleicht zu holen und oder. Ja, kaufen, also ja. 3
2: Dollar, es kostet. Also wenn du nur ein Bild bei mir kaufst, kostet es mehr, aber wenn du so ein Abo bei einer Stockagentur hast, egal welche, muss jetzt mhm. nicht Getty sein, dann äh, hast du zumindest das als Sicherheit. Also wenn du, wenn du professionell Werbung machst, würde ich schon jede Zeit empfehlen. Klar, wenn du eine Landschaft brauchst oder ein, ein Bild von Brandenburger Tor, dann kannst du es bei Plash kriegen. Egal. Und ja. deshalb mache ich solche Fotos nicht, weil da einfach, äh, da, da gibt es keine Chance heutzutage, dass du davon leben kannst, wenn du Fotos von Brandenburger Tor verkaufen möchtest, wenn sie kostenlos im Internet zu finden sind. Hm.
0: Ich finde das hoch faszinierend, dass in einer Branche, wo du sozusagen schon mal äh, ein, anderen mhm. Branchenteil, das, das Geld sozusagen weggenommen hast, und jetzt wird dir das weggenommen, ja, was kommt, kann, kann da noch was kommen, ja, das, nach gratis?
2: Deshalb, ja, ja nee, das, 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 weiß ich nicht, dass der Fotograf, also es gibt sogar schon der Gedanke, dass der Fotograf sogar bezahlt, um die Fotos bei einer Agentur zu haben. Das Warum? ist so, das ist sozusagen umgekehrt, dass ich, also jetzt ist es so, ich lade meine Fotos äh, zu Getty, und ich muss dafür nicht zahlen, aber äh, die kriegen dann einen Prozentsatz und ich kriege den Rest. Aber in den Foren unter Fotografen gibt es die Angst, dass, dass die Agenturen jetzt sagen, ja, wenn du bei uns hoch platziert werden möchtest, dann musst du zahlen. Und Klar, dann musst du als ja. Fotograf sogar zahlen. Und das würde das Geschäftsmodell nochmal irgendwie auf den Kopf stellen, nochmal ändern. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Industrie ändert sich so schnell, dass ich, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein werde, was die Fotografie angeht, weil wenn tatsächlich da diese Bedrohung kommt, dann möchte ich die Möglichkeit haben, einfach von diesem F von diesem Z Flugzeug rauszuspringen mit meinem Fallschirm und dann mhm. weiß ich, ich lande irgendwo sicher. Ja. In der IT, wo du halt immer
0: noch arbeitest als <lacht> ja. Freiberufler.
2: Ähm,
0: es gibt ein Thema, das habe ich schon im Vorgespräch, als wir telefoniert haben, gemerkt, was dir total äh, auf der Seele brennt und was man aber auch merkt in dem, wie du arbeitest. Du arbeitest halt super strukturiert, datenorientiert, was, glaube ich, mit deinem IT-Hintergrund mhm. und einfach deiner deinem Charakter zu tun hat. Und du hast aus dem Grund äh, dir ein Tool entwickelt, das ist wahrscheinlich erstmal auch für dich, du brauchtest das, oder? Genau. Ist das so die, die Pick-Drop-Geschichte, wie bei mir auch? Ich brauchte sowas wie ja. Pickdrop und hab's so dann ja, gesagt, genau.
2: du hast das... Man sagt, äh, scratch your own itch, also ja. wenn du ein Problem hast, dann musst du äh, scratch your own genau. itch und dann baust du dir das selber. Genau. Und du hast Stock Performer gebaut. Genau. Du, äh, kannst du programmieren? Oder wie hast du es selber
0: gebaut? Es ist ganz gut, dass wir gerade alleine in dem Raum sitzen und alle anderen Kollegen hier bei Picktrop würden jetzt ins Lachen ausbrechen. Nein, ich würde das, was ich kann, nicht programmieren. Nein. Aber du kannst hacken. Nein, auch nicht mehr. Also ich nee. glaube, das ist zehn Jahre her und war, also ähm, HTML ist eh nicht programmieren, aber ich kann konnte früher ein wenig HTML, aber auch da haben schon die Kollegen Uwe und Tobias die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was ich
2: gebaut habe. Also nein, klares Nein, einfach machen wir es kurz. Ja. Aber du... Kann schon mehr als der Durchschnittsmensch. Ich verstehe, was wir hier
0: tun. Ich kann auch in, komme in unseren Meetings hier bei Pickdrop immer noch mit und ich kann auch hier unter Einfluss nehmen auf manche Bereiche. Aber ich merke auch, wie das von Jahr zu Jahr, wir sind ja jetzt inzwischen 14 Mann oder so hier ja. im Team, wie das komplexer wird und mhm. ich auch einfach in Themen nicht mehr mhm. eintauche. Also ich habe nicht den Vorteil, den du hast, dass ich es dann selber machen könnte. Ja. Aber ich weiß,
2: was passiert. Ja, obwohl ich muss äh, auch hier äh, sagen, ich habe einen Kollege, äh, mit dem ich Stockform mache, der mhm. technisch deutlich versierter ist als ich. Und ich könnte es auch nicht mehr machen, so wie, okay. es, so wie sich das jetzt entwickelt hat. Äh, ich, ich konnte die ersten Jahren einigermaßen gut mitmachen, aber jetzt wäre ich ohne, ohne seine Hilfe... also das machen wir zusammen, das wäre einfach gar nicht möglich.
0: Also das Tool heißt Stock Performer, www.stockperformer.com
2: genau. und was macht das, warum brauche ich das? Als also ich habe hab in 2010 äh, meinen Job bei der Lufthansa Sims gekündigt mhm. und habe gedacht, ich mache jetzt Stockfotografie 100% oder, und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, äh, ich brauche hier was, weil ich krieg, ich habe hier keinen Überblick, was ich verkaufe, was nicht und, und wie man das macht und so und dann habe ich angefangen mir so Skripte zu programmieren, zu hacken, ich habe mal geguckt und und dann hatte ich ein paar coole Tools und dann äh, mein, mein Kollege Oliver heißt der, mit dem bin ich äh, sehr lange schon befreundet und und wir reden immer über Ideen und das können wir machen und dann habe ich habe hab ich mit ihm darüber geredet und dann hatte er Interesse auch, äh, dass wir vielleicht das so ein bisschen besser machen und weil er was war dann dein
0: Bedarf? Wo, warum hast du dir irgendwelche Skripte gebaut? Ja, ich wollte wissen, ich wollte
2: wissen, was verkauft sich? Welche Fotos verkaufen sich? Wann verkaufen sich? Welche verkaufen sich besser? Welche schlechter? Und dann letztendlich wollte ich wissen, wie verkauft ihr ein ganzes Schuh zusammen? Wie verkauft und diese, ihr ein die Daten kriegst du von Getty und iStock nicht? Oder? Nee, du kriegst nur die Rohdaten. Du kriegst nur Bild 1, 2, 3 hat sich verkauft für 1 Dollar. Bild 4, 5, 6 hat sich verkauft für 2 Dollar. Und Ein äh,
0: schönes Dashboard, wo man filtern kann, nein. wo man gucken kann, wann, nein. wie lange hat sich ein Bild verkauft nee. und so weiter. Es gibt
2: so Dashboards. Bei jeder Agentur gibt es Dashboards, aber die sind alle. Die sind, <lacht> das ist nicht ihr Fokus, das ist nicht ja. ihr Fokus, also die 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 Agenturen konzentriert sich auf den Verkauf und die wissen, dass es Fotografen gibt wie Sandern und mehr ähm, und deshalb ähm, die äh, haben da kein, keine Initiative, dass sie da was Besseres programmieren, entweder du lebst damit oder du musst dir selber was bauen. Und das habt ihr dann gebaut? Mit Stock genau, und dann haben wir das gebaut 2010, 2011 äh, haben wir die erste Kunden dann bekommen und seit zehn Jahren ungefähr läuft das und äh, das Ziel von Stock Performer und ähm, ist, dass man ähm, unseren Kunden die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Verkäufe einfach zu verstehen und dass sie dadurch auch verschiedene Analysen machen kann, wie zum Beispiel, wie verkauft sich bestimmten Schuh, wie verkauft sich bestimmtes Thema. Also ich mhm. kann zum Beispiel meine meine Jogging-Fotos äh, zum Thema Joggen alle zusammentun und dann sagt mir Stockformer, welche meine Jogging-Fotos verkauft sich besser. Und dann kann ich die so sortieren und dann kann ich sehen, ah, interessant, die Fotos von Joggen, die sie besser verkaufen, sind die, die ein technologisches Aspekt mit sich haben. Das heißt, wo ein Handy zu sehen ist, ein Smartwatch zu sehen ist, ein Kopfhörer zu sehen ist. Und weil ich das relativ schnell mit Stockformer gesehen habe, dann immer, wenn ich ein Fotoshooting habe mit dem Thema Joggen, dann gibt es immer ein technologisches Aspekt drin. Ich mache nicht nur Joggen einfach so, sondern es wird immer was geben, was mit Technologie zu tun hat. Also da das ist ein Beispiel. Den,
0: den Grund gefunden, warum du. Das ist alles Mutmaßung, weil wir nicht alle Kollegen kennen, aber warum du relativ schnell erfolgreich geworden bist und vielleicht auch mit ja. nur, in Anführungsstrichen, zwei Shootings im Monat und einen ganz guten Umsatz machst und erfolgreich bist, weil du nicht einfach nur blind fotografierst, ja, genau. sondern nicht nur auf Sicht fährst, sondern dir explizit
2: anguckst, was verkauft sich, warum verkauft sich, wie lang verkauft sich, zu welchem Preis genau. verkauft es. Es gibt, sich. es gibt bei mir diese Feedback-Loop. Es gibt ein Shooting wird organisiert, es wird ein, die Standardthemen werden abgearbeitet und dann wird diese innovative Ideen abgearbeitet, mhm. diese Experimente. Und dann, sechs Monate später, guckt man, wie ist das gelaufen. Und das nutze ich dann für das nächste Shoot. Und mit der Zeit wird man immer genauer und genauer und genauer. Und weil jeder Fotograf seinen eigenen Stil hat und sein eigenes Umfeld hat und ich fotografiere in Deutschland und meine Bilder haben schon ein deutscher Look und so, dann kriege ich für mich und für meinen Stil und für meine Umgebung eine Analyse, die mir sagt, das läuft, das nicht. Und dann musst du dich nur auf das konzentrieren, was läuft. Also der Rest kannst du in deiner Freizeit machen, wenn du wenn du total Lust drauf hast. Aber wenn du Geld investierst, dann kannst du nur die Sachen tun, die sich verkaufen werden. Und das ist äh, ma, ma, meine Art zu arbeiten. Und deswegen funktioniert das einigermaßen. Also ich habe ein gut, gutes, nachhaltiges Geschäft, dank dieser datengetriebene Entscheidungen, die ich mache.
0: Hm. Und da dieses... Tool habt ihr selber gebaut, weil das gab's nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich verstehe auch nicht, dass Getty und Co. es nicht so anbieten, weil wenn die das selber machen oder euch jetzt kaufen würden, ich würde dir jetzt wünschen, dass Getty ankommt zu dir und Olli heißt dein Kollege, ne?
2: Oliver, genau. Oliver
0: Und sagt, hey, stockperformer.com finden wir so geil, weil das wollen wir kaufen. Hier sind fünf Millionen. Weil es würden doch, aber es gibt doch, aber es gäbe doch theoretisch in allen Getty-Fotografen ein Tool an die Hand, auch Getty mit besseren Bildern zu beliefern, mhm. die
2: eine höhere Verkaufswahrscheinlichkeit haben. Ist doch ein No-Brainer. eigentlich. Also ich, ich, ich denke, äh, also erstmal äh, Getty hat mit uns ein paar Konten, die sie nutzen für, für bestimmte ihre ihre Top-Kunden und so. Das heißt, wir haben schon eine sehr gute Beziehung zu Getty und, mhm. und diesen Kunden Kunde. müssen ähm, uns dafür nicht kaufen. Ähm, reicht, wenn sie sozusagen ein ein Konto kaufen. Aber wir haben sehr gute Beziehungen. Mit vielen verschiedenen Agenturen gehabt, wir haben sie bei der Zippe getroffen und ich glaube, alle finden das gut und alle finden das wichtig und alle verstehen den Mehrwert, äh, nur ich glaube, dass die Agenturen auch unter Druck sind, äh, dass sie auch äh, mit Preiskämpfe zu kämpfen haben und deshalb ist es oft so, dass sie äh, sagen, wir haben im Moment nur Budget für den Verkauf wir konzentrieren uns auf den Verkauf, auf, auf den Verkaufplattform, alles, was die Webseite angeht, was mit dem Verkauf zu tun hat. Alles, was mit dem Fotograf zu tun hat, wird ein bisschen, da wird nicht viel gemacht. Da wird, wird ausgelagert. Ja, wird ausgelagert oder wird, wird schlampig programmiert oder oder es, wird, es gibt nur zwei Leute, die sich drum kümmern. Und alles, was mit dem Verkauf zu tun hat, da wird viel investiert und viel Energie reingesteckt. Mhm. Und deshalb ähm, natürlich, wollen die Agenturen ein besseres Backend für die Fotografen haben und bessere Daten. Und äh, wenn sie das machen würden, bräuchte man Stockperformer gar nicht. Aber, Aber gut, so können
0: nicht. sie jetzt auch sagen, wenn ihr diese Daten haben wollt, kostet x Euro im Monat, geht zu Stockperformer, müssen sie ja gar nicht selber anbieten. Ne? Ja,
2: ja ein, einige Agenturen empfehlen uns einfach weiter. Ich meine, neulich kam ein, ein, ein Fotograf und meinte, dass der Shutterstock Customer Supporting gesagt hätte, er soll zu Stock Performer gehen. Ähm, ich weiß, dass, dass Getty äh, bei viele ihrer ihre Nutzer treffen, äh, wird Stock Performer einfach offen empfohlen. Um, und es gibt auch andere Tools, die solche Analyse machen, wir sind nicht die Einzige, lustigerweise sind sie kostenlos, ja, mhm. so wie Splash. Um, und das ärgert mich auch, muss ich zugeben, wenn, wenn Leute einfach Sachen kostenlos anbieten, aber gut, so ist das Leben, um, aber wir versuchen trotzdem besser zu sein als die kostenlose Option und deshalb alle Profis, alle die wirklich äh, sehr professionell arbeiten, sind weiterhin unsere Kunden, weil sie wissen, bei uns kriegen sie nicht nur ein gutes Produkt, sondern auch äh, Customer Support und alles.
0: Wie groß ist das? Ich meine, jetzt haben wir aufgelistet, du arbeitest noch als Programmierer freiberuflich, du hast dein Stock-Business, von dem du problemlos Vollzeit leben könntest. Jetzt hast du noch dieses kleine Startup, ist es nicht, aber diese kleine Firma dort an äh, nebenbei, ist die so klein
2: oder ist die? könntest du Ja, davon leben? Ist, wir sind nur zwei Leute und arbeiten von zu Hause. das ist nicht so wie Picture, wo man Mitarbeiter hat und so. Und ich würde nicht sagen, dass also man könnte schon davon leben, aber es wäre schon so so Studentenleben. Also ja, aber du hast
0: einen, <lacht> nein, du hast einen weiteren Falschschirm dir
1: aufgezogen, ja, ja. mit dem, du obwohl der der hängt, der
2: hängt sehr viel mit mit Stock mit mit der Stockbranche.
1: Ja, okay, wenn die den Bach ja, ja, ja. Aber
2: aber das stimmt. Das ist noch noch eine Sicherheit. Ich meine, als Freiberufler muss man heutzutage verschiedene Einkommensquellen haben, denke ich. Das gilt für alle Freiberufler, nicht nur für Fotografen. Und das ist so meine Art und Weise, wie ich dieses Problem gelöst habe.
0: Hm, das Wahnsinn. Ich, ja. Ja. Und ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, das ist der Grund,
2: warum du so erfolgreich bist, weil blind fahren funktioniert nicht. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Ich meine,
2: unsere Kunden sagen uns das auch. Äh, und bedanken sich, dass sie dank dieser verschiedenen Analysenmöglichkeiten, die sie haben, auch einfach intelligente produzieren. Ich mhm. glaube, das ist, wie du sagst, ein No-Brainer. Aber viele viele Fotografinnen und so sind eher die Kreativen, die mögen eher Bauchgefühl, künstlerische Arbeit und haben andere Motivation. Und für die ist, ist das nicht geeignet oder die finden das nicht nützlich für ihre Art zu arbeiten. Und deshalb ist es ist es, nicht was was für jede äh, geeignet ja, du kommst ist kommst dann halt
0: auch nicht im Porsche vorgefahren wie du hier heute
2: ich habe doch keinen Porsche
0: <lacht> ich habe keine Ahnung wie du hergekommen bist aber ähm, ja me mega spannend willst du noch irgendwas mehr dazu erzählen oder gibt es noch irgendein anderes Thema ich ich habe hier noch so auf meiner Liste Austausch unter Kollegen hast du im Vorgespräch ja. erwähnt dass das ein Thema ist was dir unter den unter den Nägeln brennt. Äh ja,
2: also ich finde, ähm, ich finde Austausch unter den Kollegen, sowohl Stockfotografen als Nicht-Stockfotografen, ich finde es ist einfach extrem wichtig, dass man miteinander redet, dass man voneinander lernt. Es gibt ja keine Uni sozusagen. Klar, mhm. es gibt Unis und so, wo man Fotografie studieren kann, aber wenn man einmal da fertig ist und im echten Leben ist, dann muss man halt gucken, dass man voneinander lernt. Es gibt die Pickdrop podcast Uni. Ja, genau. Richtig. Ich meine, diese Pickdrop podcast könnte echt so ein, ein Kurs bei einer Uni sein, dass man einfach sitzt und sich das ganze Ding anhört. Mhm. So mehrere Wochen lang. Und da kriegt man echt wahnsinnig viel mit. Ja. Deswegen höre ich das alles jetzt. Ich habe vor, mir alle Folgen zu, anzuhören.
0: Aber, aber hast du sonst noch irgendwie, initiierst du irgendwie Treffen mit Kollegen? Ja, ja. Oder ich,
2: habe, ich habe eine Zeit lang Weihnachtsessen gemacht hier in Berlin für Stockfotografen, weil so wie Firmen halt ihre Weihnachtsfeiern haben, haben Stockfotografen niemand, wir sind alle Einzelkämpfer. Mhm. Dann habe ich in Berlin einfach diese diese Weihnachtsessen äh, organisiert, mache ich jetzt nicht mehr, aber das war sehr schön, fand ich. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang äh, für iStock-Workshops äh, organisiert hier, auch ähm, Non-Profit sozusagen, nicht nicht so, dass ich Geld finde, sondern einfach äh, jeder Fotograf hat nur das bezahlt, was nötig war, um die Kosten abzudecken mhm. und dann haben wir uns ein ganzes Wochenende hier in Berlin getroffen und haben fotografiert, gegessen, gefeiert, das war super, sehr viele gute Freundschaften sind sind dann davon entstanden, die bis heute und äh, immer wenn ich mich mit meiner Kollegin treffe, da lerne ich so viel, so der Wahnsinn. Ähm, über alles, wie sie arbeiten, wie sie den Markt sehen, was sie für te äh, Technik mal jetzt nutzen, wie das funktioniert. Äh, ich glaube, es gibt nichts, was ich heute tue, was ich nicht von irgendjemandem durch diese Gespräche gelernt habe und ich hoffe, das ist mir auch wichtig, dass ich denen auch was beibringen konnte, dass ich ihnen auch Input geben konnte und Deswegen rede ich auch gerne in so einem Podcast ähm, über wie ich arbeite und so, weil ich hoffe, dass das einfach anderen Fotografen hilft. Das ist, äh, finde ich, schon sehr wichtig und es wird äh, in so einem, ein, ein, wo wir alle Einzelkämpfe sind, manche Leute sehen das anders und sind eher, wollen nichts teilen und das ist auch gut so, aber ich gehöre zu denen, die denken, wir müssen einfach miteinander reden.
0: Ich kann mir kein schöneres Ende unseres Gesprächs vorstellen als das. Uh, Luis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und vor allem so offen warst, auch ja, was Zahlen gerne. und so angeht. Sehr gerne. Wie gesagt, Ankel-Bobcast googeln, da kann man drei, vier Stunden Videomaterial Ja, so finden. fast drei Stunden, ja? da kann
2: man sehen, äh, wie wir arbeiten. Man kann sehen, wie ich meine Datenanalyse mache, wie ich mit Models umgehe, da, das kann man alles sehen.
0: Genau. Kauft euch das, ist es das Geld wert? Den Huni mit dem Pickdrop Rabattcode code Pick -drop, ähm, Gebt das aus, es landet bei guten Leuten. Und lernt noch ein bisschen mehr zu Stockfotografie, wenn euch das interessiert. Luis, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und viel Erfolg weiterhin. Ja,
2: danke dir. Vielen Dank.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.